0: Ich bleibe hier, ich fühle mich extrem wohl, auch wenn das meine Verhandlungsposition vielleicht schwächt. Aber für mich, für mich ist eigentlich relativ klar: mit der Klammer, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass ich meine Karriere auch hier beenden
1: werde. der
0: fußball mit Marco und Alex.
2: Ich bleibe. Adi Hütter im Februar diesen Jahres. Marco, hallo zur Jubiläumsfolge 30 von Doppelsex. Einstieg mit dem kürzesten Zitat aller Zeiten. Grüß ja, dich. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Hallo äh, zur Jubiläumsfolge. Ja, tatsächlich, äh, das musstest du dieses Mal sogar gar nicht ablesen. Ne? Das kann man <lacht> sich merken, die zwei Wörter. Ich habe es aus dem Kopf rausgeschafft. Ähm, das Zitat ist mir die letzten Tage auch nicht so wirklich aus dem Kopf rausgegangen. Marco, wie hast du dich gefühlt als unser guter Adi Hütter seinen Wechsel nach Gladbach verkündet hat? Äh, ich war eigentlich tatsächlich,
1: ich war relativ neutral dem Ganzen gegenüber, weil ich habe mir es irgendwie schon, schon fast gedacht, dass er geht. Ist natürlich alles ein bisschen unglücklich gelaufen, äh, sage ich jetzt mal. Das ist noch harmlos ausgedrückt, dass man äh, vor zwei Monaten sagt, ich bleibe und jetzt sagt man, äh, ich gehe. Von dem her immer ein bisschen schwierig im Trainergeschäft, aber wir wissen mittlerweile alle, wie es läuft. Spätestens nach dem Stand-Jetzt-Zitat von Niko Kovac, da wurde ja auch viel jetzt rum, rum gemacht. Ich bleibe Stand-Jetzt. Ne? Das wurde dann auch immer so zusammengefügt. Also mal wieder ein Beweis dafür, dass man eigentlich auf Aussagen im Profibereich relativ wenig geben kann, beziehungsweise relativ wenig geben muss und einfach abwarten muss,
2: was den nächsten Tag passiert. Ich, ich wollte gerade sagen, die gerade die Frankfurter, die ähm einen seelischen Knacks spätestens seit äh, Nico Kovac haben. Ähm, die haben ja. <lacht> ja, also ich, ich, es ist unglücklicher geht es fast nicht. Ähm, ja. Ich denke mal, er kann ganz froh sein, dass aktuell keine Fans im Stadion sind. Absolut. Also ich glaube, da sind wir uns einig. das sagt ja, glaube ich jeder. Ich, ich hätte an seiner Stelle das Abenteuer Frankfurt mindestens mal noch mit in die Champions League, äh, ja, dieses in die Champions League reingehen nochmal mitgenommen, aber gut, jedem das Seine. Ja, wir hatten es ja vorhin auch schon mal kurz drüber. Es gab ja da auch schon Stimmen, die gesagt haben, es ist eigentlich genau der
1: richtige Zeitpunkt, dass er geht, weil noch besser kann es für die Eintracht eigentlich kaum laufen. Ja, sehe ich irgendwo, sehe ich das auch so, weil ich glaube auch, dass das, je nachdem, wenn sie es dann jetzt tatsächlich in die Champions League schaffen, dass dann vielleicht der ein oder andere Spieler geht, dass dann die Dreifachbelastung, hat man ja auch in Freiburg schon gesehen und so weiter, dann wirklich nach hinten losgeht und er dann vielleicht irgendwann geschmissen wird, weil er halt keinen Erfolg mehr hat oder sowas. Und wenn er halt sich selbst vielleicht dieses Szenario so ein bisschen durchgespielt hat, mhm. hat er vielleicht gesagt, komm, ich bin jetzt am Höhepunkt, dann gehe ich halt. Ich glaube, hätte er vor zwei Monaten nicht gesagt, ich bleibe, dann wird es auch irgendwie jeder dann mit dem Hintergrund vielleicht auch akzeptieren können, aber so war es natürlich
2: ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich schon. Ja, Marco, ich würde dir jetzt fast sagen, dann lass uns mal zurück in den Amateurbereich gehen, aber ähm, jeder, der diese Folge angeklickt hat, weiß schon, um wen es heute geht, es ist nämlich um den KSC-Kapitän um Jerome Gondorf, der ist heute bei uns zu Gast. Genau, und dann sind wir nämlich genau nicht dort, wo
1: du jetzt gerade wieder hin wolltest, im Amateurbereich, sondern nämlich bleiben wir äh, im Profibereich heute mal wieder. Äh, und ich glaube, wir hätten uns für unsere Jubiläumsfolge 30 äh, ja nicht viele andere aussuchen können, die, die geiler wären. Also ich glaube, da haben wir schon einen ganz großen Fisch an Land gezogen, jetzt so zum ersten Mal so richtig in unserem Podcast, wobei natürlich alle Gäste bisher richtig, richtig cool und geil waren ähm, in, der, in der Folge dann. Äh, ja, aber es wird auch da, dann tatsächlich mit ihm so ein bisschen über den Amateurbereich gehen. Äh, seine Kumpels, äh, seine Kumpels, sage ich schon, seine Brüder, die spielen ja teilweise noch. Äh, ich so hoffe mal, dass seine, seine Brüder Kumpels. auch seine Kumpels sind. <lacht> genau, die spielen ja noch im Amateurbereich teils und äh, von dem her, wir schneiden da beides so ein bisschen an. Ist auf jeden Fall sehr geil geworden und äh, ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß. Ja, Jerome, schönen guten Morgen. Schöne Grüße zu dir nach Hause. Tag 11 Quarantäne mittlerweile, muss man ja sagen. Ne? Wie geht's dir?
0: Ja, moin erstmal ähm, Ja, genau, Tag 11, aber ähm, beginnt eigentlich wie jeder Tag, frühstücken. Die Kleine weckt mich, äh, Kaffee trinken und ähm, ja, freue mich schon auf, auf die nächste Trainingseinheit jetzt zu Hause, ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen ähm, habe ich die, äh, die ganzen Tage jetzt gut äh, vorübergebracht und äh, geht es mir eigentlich ganz gut.
2: Ja, Servus auch von mir. Ähm, das Moin, hast du es noch von Bremer Zeiten behalten? oder?
0: Ja genau, das, das äh, bekomme ich glaube auch nie ganz raus, weil ich finde es eigentlich immer ganz cool, ähm, vor allem weil man es hier im Süden Deutschlands natürlich immer weniger hört. Ähm, von dem her habe ich mir bei, beibehalten.
1: Wie ist es aktuell für dich in der, in der Quarantäne? Wir haben es gerade schon gesagt, Tag 11, die endet ja auch bald. Genießt du es vielleicht aktuell sogar noch so ein bisschen, auch mehr Zeit mit der Family, mit der Frau, mit den Kids zu haben daheim?
0: Ja, also wie gesagt, die ersten Tage waren für mich eigentlich ganz cool. Ich konnte relativ viel in, in meinem Garten noch rumhantieren und werkeln, Sachen fertigstellen. Ähm, und äh, ja, ich genieße natürlich schon. Ne? Ich meine, die Zeit habe ich sonst nicht. bin Wochenends zumindest alle 14 Tage immer unterwegs. Und mhm. ähm, ja, man denkt ja immer so ein Fußballprofi, der hat nur einmal Training am Tag und es geht zwei Stunden, dann ist er wieder daheim. Aber es gehört halt auch viel äh, Vor- und Nachbereitung dazu, ähm, weil der Körper einfach das Kapital ist. Und wenn das nicht funktioniert. Ähm, kommt auch kein Geld aufs Konto, blöd gesagt, und man kann seinen äh, Beruf nicht ausüben. Und ähm, ja, Aber wie gesagt, äh, ich genieße sehr daheim. Ähm, ich merke aber langsam schon, dass, dass mir die Jungs auf dem Platz fehlen. Und eben auch ja einfach das Training ja, und, und auch der Quatsch in der Kabine und so, mhm. ähm, das, das fehlt einem dann schon. Du hast jetzt gerade schon Training
2: angesprochen. Wie habt ihr das dann jetzt die vergangenen anderthalb Wochen ähm, dann gemacht? Training über Zoom, Online-Training und so Sachen dann wahrscheinlich? Hat es ganz gut geklappt? Hm.
0: Ja, genau. Wir, wir treffen uns eigentlich jeden Tag äh, morgens zu einer Zoom-Einheit. Äh, machen wir dann mal Mobilisation, mal Stabilisation, dann wirklich auch mal ein Kraftworkout äh, mit unserem Athletiktrainer Flo Böckler. Und ähm, mittags ist dann meistens so, dass er uns zumindest sein Gesicht nicht sehen lassen will. Ähm, da sagt er dann, er schickt uns aufs Rad. Wir haben alle Räder geliefert bekommen äh, von dem Fitnessstudio. Und ähm, da müssen wir dann einfach eine Spinning-Einheit oder ähnliches absolvieren. Ähm, mal Intervalltraining, äh, um, um ja zumindest mal die Grundlagen, sage ich mal, aufrechtzuerhalten. Die pamela
2: reif workouts sind dann bei euch im Team noch nicht angekommen, oder? <lacht> ja, äh, Könnte könnt nee. man ja meinen, an, anhand von der räumlichen Nähe äh, zu der guten ja. Dame,
0: <lacht> ja, ja, ja. dass die vielleicht auch Nein. mal was übernommen hat. Na, ich glaube, die war ja bei Borussia Dortmund genug beschäftigt. <lacht> ja, Nee, aber ich weiß, dass das ein, zwei äh, separat, äh, glaube witzigerweise, wirklich so ein äh, YouTube-Video von der Pamela Reif angeschaut haben und, und es dann auch durchgezogen haben. Ähm, <lacht> aber ich glaube, so wie die Taktung ist, ähm, passt eigentlich ganz gut.
1: Ja, wichtig ist halt vor allen Dingen nicht nur angucken, ne, sondern dann auch mitmachen.
0: Ja, ja deswegen äh, gucke ich mir sowas gar nicht an, wobei ich sagen muss, äh, sie ist jetzt nicht mein Typ Frau. Das meine ich gar nicht äh, respektierlich oder so, ähm, aber jeder hat ja seine Geschmäcker. Ne? Ja, ja.
1: Jetzt sind ja auch andere äh, Teams der zweiten Liga in Quarantäne aktuell. Das war ja ein Riesending jetzt die letzten zwei Wochen, also Sandhausen zum Beispiel, äh, die ja auch bei uns in der Nähe sind, Kiel aus der ersten Liga jetzt sogar Hertha, die es dann getroffen hat. Da gab es ja auch reichlich Diskussionen über das Hygienekonzept, beziehungsweise wie ihr das einhält. Hand aufs Herz, Jerome, nimmt ihr das vielleicht ein bisschen zu locker teilweise im Fußballbusiness mit diesem Hygienekonzept?
0: Ich glaube nicht, weil ich glaube schon, dass, dass wir uns alle so... Ähm ja, die Priorität gesetzt haben, eben gerade der Gesellschaft den Respekt zu zollen, dass, dass wir weiter unseren Sport ausüben dürfen. Natürlich ohne Zuschauer, das, das tut extrem weh, aber wir wussten natürlich schon von Anfang an dann um unsere Verantwortung. Und ähm, es war schon so, ähm, ich habe es auch diese Woche äh, in ein, zwei ähm, Presseberichten verlauten lassen, ähm, du gehst wirklich aus dem Auto raus und hast die Maske auf und läufst mit der Maske in die Kabine. Ähm, was ich natürlich schwer, schwer finde, ist, ähm, du kannst ja nicht, wenn du eine Stunde vor, vor dem Trainingsbeginn in der Kabine bist, kannst du ja nicht die ganze Zeit die Maske auflassen. Ähm, also da tue ich mich einfach schwer dran und ich glaube, mittlerweile, wenn es einen erwischt, dann erwischt es einen, egal wie vorsichtig man letztlich ist. Natürlich kann sich jeder isolieren zu Hause und wirklich gar nichts mehr machen, aber ich glaube, ähm, dafür ist das Leben einfach zu schade und ähm, ich glaube, wie gesagt, insgesamt äh, haben wir uns schon äh, sehr an das Hygienekonzept äh, gehalten und, und versucht, das auch zu 100 Prozent durchzuführen. Ähm, aber letztlich hast du ja auch wirklich Kontakte auf dem Platz und äh, du nimmst dich da in den Arm. Ähm, es ist ein Kontaktsport. Mhm. Und ich glaube, gerade wir als KSC, wir haben es geschafft, zwölf Monate Corona-frei zu bleiben. Ähm, und dass wir da jetzt so in die Kritik geraten, finde ich ein bisschen sportlich sehr unfair.
2: Ja klar, also das sieht dann natürlich im Nachhinein niemand mehr, dass ihr zwölf Monate ohne Fall wart und jetzt äh, natürlich in dem Fall, ich glaube zwei Fälle, zwei Fälle oder sogar mehr schon, mehr mehr sogar schon, ne? schon. Ähm, genau, ist ja auch nicht relevant. Ja. Ähm, ihr habt dann jetzt natürlich ein paar Spiele mehr oder weniger absagen müssen, ähm, die Quarantäne endet am 20.04. Ihr habt dann innerhalb von, ich habe es mir aufgeschrieben, vier Spiele in elf Tagen, ähm, dann, ja, vier Spiele in elf Tagen, genau. Das ist natürlich ein Mammutprogramm. Klar, ihr seid jetzt ein bisschen im, ich will jetzt noch nicht sagen, Niemandsland der Tabelle angekommen, aber ihr habt den, den Vorteil im Vergleich zu Dynamo Dresden vielleicht letztes Jahr, dass ihr in einer sportlich guten Ausgangslage seid, äh, euch vielleicht nicht so wehtun würde, wenn ihr deswegen Punkte verlieren würdet, aber es ist natürlich trotzdem ein Mammutprogramm, so aus dem Kaltstart quasi, jetzt zwei Wochen zu Hause und dann gleich, das Programm?
0: Ja, wie du schon sagst, ähm, wir haben den Vorteil, dass der Kopf wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen muss, wie jetzt vermeintlich Dresden letzte Saison oder auch diese Saison, sag ich mal Sandhausen, holstein Kiel, mhm. die es ja noch viel härter getroffen hat. Ähm, aber ich glaube schon, dass es dennoch eine Herausforderung sein wird, ähm, weil du hast diesen Rhythmus im normalen Saisonverlauf einfach nicht. Ähm, und dazu hast du jetzt quasi zwei Wochen, wo du nur relativ monoton an deinen Grundlagen arbeiten konntest, um die aufrechtzuerhalten. Und dir fehlt einfach so dieses intensive äh, ähm, ja, auch Zweikampfverhalten, ähm, die kleinen Bewegungen auf dem Platz. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass wir das relativ zeitnah nach den ersten ein, zwei Spielen auch äh, merken werden. Wie glaubst du
1: oder wie fühlst du dich äh, aktuell vorbereitet, wenn dann zwei Tage, nachdem die Quarantäne geendet hat, dann auch wieder das nächste Spiel schon ansteht, wo es ja wieder um drei Punkte geht, äh, die ja, ja auch nicht ganz unwichtig jetzt noch sind? Also klar, wir, wir haben es gesagt, ihr steht eigentlich ganz gut da, aber nichtsdestotrotz, ihr wollt ja trotzdem immer gewinnen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ich persönlich äh, fühle mich grundsätzlich eigentlich ganz gut. Ähm, ich bin jetzt auch keiner, der relativ schnell an Ausdauer da so oder verliert. Ähm, ich bin eigentlich einer, ich konnte schon immer laufen. Das war ein großes Plus in meiner Karriere. Ähm, und wenn nicht, dann, dann schaffe ich es immer wieder, vom Kopf her einen Schweinehund zu überwinden. Ähm, ich sehe das Ganze auch ein Stück weit positiver, weil ich glaube, äh, du kannst auch, warum sollst, oder warum sollst du nicht in den Flow kommen, in den Positiven? Ne? Wenn du das erste Spiel gewinnst, dann hast du wieder das nächste, dann hast du schon wieder das nächste. Ja, und auf einmal hast du von vier Spielen vielleicht zufälligerweise drei gewonnen und, und danach sagt keiner mehr, oh, das war aber ein hartes Programm. Ähm, mhm. Natürlich kann es auch andersrum gehen, aber ich bin eher einer, der, der eben das Positive sieht.
1: Jetzt seid ihr ja aktuell auf äh, Platz 7. Ähm, klar, die anderen Mannschaften werden jetzt wahrscheinlich äh, erstmal vorbeiziehen, aber ihr habt ja noch die Nachholspiele. Es ist mittlerweile, ich glaube so viel kann man schon sagen, eine ziemlich überragende Runde vom KSC. Also das hätte, glaube ich, vor der Saison äh, niemandem so richtig äh, dem KSC zugetraut. Ihr habt ja sehr lange auch ganz oben mitgespielt. Jetzt, wir haben es gesagt, ein bisschen abgerutscht wieder. Äh, aber wie groß war denn in der Zeit, als ihr sogar am, am vierten äh, Platz mal geschnuppert habt, ähm, wie, wie groß war damals so die Hoffnung im Team intern? Vielleicht auch den ganz großen Wurf dieses Saison doch zu schaffen und vielleicht doch aufzusteigen?
0: Ja, ehrlicherweise gar nicht groß, <lacht> ähm, weil ich, ich glaube, das ist eine Gabe, die wir haben, vor allem diese Saison, dass wir uns relativ gut einschätzen können. Ähm, wir wussten, wie wir Spiele gewonnen haben, dass auch teilweise Glück dabei war. Wir wussten aber auch, dass wir Spiele verloren haben mit viel Pech ähm, und teilweise Unvermögen eigenem ähm, aber das sind eben alles Faktoren und ich glaube, wenn du wirklich ganz oben mitspielen willst und dann auch um Aufstieg spielen willst, muss nahezu 100% passen in der Saison. Ich meine, man sieht es jetzt wieder, Hamburg, selbst die Spitzenmannschaft, ja. tut sich immer wieder schwer in der Saison, obwohl sie diese viel konstanter spielen als die letzten zwei Jahre. Aber es ist einfach eine total ausgeglichene Liga und es ist wirklich so, dass du... Jedes Wochenende gewinnen, wie auch verlieren kannst. Ne? Und da, da ist, glaube ich, die Chancenwahrscheinlichkeit ähm, wirklich ausgeglichen mit 50-50, was du vielleicht in der ersten Liga nicht hast, weil da gibt es mhm. einfach klare Favoriten. Und ähm, da tue ich mich in der zweiten Liga extrem schwer. Mhm.
1: Was glaubst du, wer macht das Rennen am Schluss in Sachen Aufstieg?
0: Ja, ich glaube, Bochum lässt sich das nicht mehr nehmen. Ähm, ich muss sagen, sie spielen richtig guten Fußball, ähm, haben mit Simon Zoller für mich einen überragenden Stürmer, der jetzt wieder seine Position gefunden hat und die auch spielen darf. Und ich kenne ihn schon lange. Ich weiß, was er für Fertigkeiten hat, neben seiner Schnelligkeit. Und mich freut es zu ihm extrem, dass er das auch diese Saison aufblitzen lässt. Und ähm, ja, also ist für mich klarer Favorit für einen Aufstieg. Und ähm, ich glaube, äh, letztendlich wird es dann auch ähm, in Hamburg machen. Und ähm, ja, um die Relegation werden sich wahrscheinlich Kiel und Fürth streiten, wobei ich glaube, dass ein Stück weit die besseren Karten aufgrund des Spielplans hat. Und
2: euer Ziel jetzt bis zum Ende der Saison, was glaubst du, was bei euch am Ende rausspringt?
0: Ja, ich glaube, unser Ziel muss klar sein, auf jeden Fall unter die ersten acht bis zehn zu kommen. Ich glaube, wir wollen einstellig bleiben. Ich glaube dann, wie ihr schon angesprochen habt, da haben wir eine überragende Saison gespielt. Das hätte jeder unterschrieben. Ich glaube, unser Kaderbudget ist weniger als letzte Saison. Wir wissen, wie letzte Saison ausgesehen hat ähm, und wie viel Glück und, und allem, wir und, also was für ein Kraftakt vor allem war, ne, die Liga zu halten. Und ähm, ja. ja, von dem her glaube ich, dass, dass wenn wir es schaffen, unter die, die ersten zehn zu kommen, ähm, wie gesagt, dann war es eine Top-Saison und das ist unser Ziel. Und ich glaube, wir haben ja die eigene Zielmarke gesetzt mit 50 Punkten. Und äh, ich glaube, mit 50 Punkten wirst du da auch landen. Hättet ihr vorher
2: gedacht, dass ihr so schnell diese 40 Punkte schon erreicht? Also selbst innerhalb von diesem, als ihr schon im Flow wart und viele Spiele gewonnen habt, hättet ihr geglaubt, dass wirklich so früh in der Saison, weil für, für glaube ich, die ganze Region war es so ein bisschen, wow, der KSC spielt nicht gegen den Abstieg, hat so früh diese 40 Punkte, diese magischen 40 Punkte, die ja mittlerweile meilenweit schon reichen, äh, wahrscheinlich hätten auch 35 am Ende gereicht, mhm. ähm, Hättet
0: ihr es gedacht? Ähm, hättest du uns wahrscheinlich nach zehn Spieltagen gefragt? Eher nicht. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir immer ein Auf und Ab hatten, ja. aber ein konstantes. Wir hatten drei, <lacht> drei Niederlagen, sind wir gestartet. Äh, auf einmal gewinnen wir dreimal in Folge und ich glaube, das hatten wir zweimal diese Saison. Und ähm, mhm. daran siehst du aber, was halt alles möglich ist. Und ich glaube schon, dass wir da halt eben auch gespürt haben: es ist total schwer uns zu schlagen. Und wir sind eigentlich auch immer. Ich glaube, bis auf ein, zwei Spiele waren wir wirklich auch immer an einem Sieg dran. Ja? Und äh, wie, wie gesagt, teilweise war es einfach Unvermögen, teilweise war es wirklich Pech. Wenn ich Nürnberg, äh, unser Heimspiel sehe, das natürlich jetzt für das Fußballherz kein, kein so tolles Spiel war, aber äh, wenn du danach Videoanalyse machst, da fragst du dich schon, wie konntest du mhm. das Spiel eigentlich 1-0 verlieren, ähm, weil Nürnberg einfach relativ wenig für, für drei Punkte getan hat und, und wir einfach Dinge probiert haben, aber ähm, sie an die, dem Tag nicht haben sein sollen ähm, aber von dem her, wie gesagt, ähm, wir wissen ganz genau, uns einzuschätzen und ähm, ja, ich glaube auch, dass äh, ja, 35, 36 Punkte diese Saison reichen. Aber umso schöner ist ja, dass wir relativ früh die 40 geschafft haben und ähm, ich kenne das Karlsruher Umfeld. Ich weiß auch, dass Karlsruher das Umfeld direkt angefangen hat, wieder vom Aufstieg zu träumen. Ähm, entsprechend habe ich natürlich auch versucht, da ein bisschen an die Demut zu appellieren und äh, ich glaube, es ist wichtig. Und das habe ich gesagt, als ich im Winter ausgeliehen wurde, vor anderthalb Jahren, habe ich ich will dabei helfen, dass Karlsruhe kein Fahrstuhlverein mehr ist. Und ja. ähm, ich glaube, wenn wir das schaffen auf Konstanz, ähm, dann sind relativ viele Menschen hier in Karlsruhe und Umgebung glücklich Ganz, ganz kurz auf jeden an, der, an der
2: Stelle ganz liebe Grüße an den Papa von meiner Freundin, der ähm, <lacht> <lacht> war nämlich der größte Träumer, <lacht> als es mal gut aussah, ähm, hatte er glaube ich jede Woche gerechnet, was passieren muss, dass, dass ihr auf dem Relegationsplatz steht. <lacht> hat wahrscheinlich diese
1: Kicker-Tabelle schon <lacht> schon ausgerechnet, bei Kicker kann man ja diese, diese Ja gut, ich habe äh, hab mit dem, hab dem
2: Tabellenrechner es auch geschafft, dass Eintracht Frankfurt dieses Jahr noch Deutscher Meister wird, aber <lacht> <lacht> wird schwierig auf jeden Fall
1: ähm, Jerome du bist ja wir haben dich auch angeteasert so auf unserer äh, Instagram-Seite nicht nur der Captain der Mannschaft sondern auch ein echter Leader und ich glaube man kann schon sagen auch so ein Stück weit der verlängerte Arm des Trainers zumindest wirkt es äh, immer äh, so nach außen also wenn du mal nicht gespielt hast dann merkt man schon da einen ganz klaren spielerischen Unterschied aus meiner Sicht zumindest wie wichtig würdest du dich selbst bezeichnen fürs Team
0: war immer schwierig ähm also in der Hinsicht rede ich eigentlich ungern über mich. Ich glaube, ich weiß um meine Stärken, ich weiß um meine Schwächen. Ich weiß, dass ich vor allem für Gegner unangenehm bin, aber auch eben für die eigenen Mitspieler. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Mannschaft. In dem Fall trifft es mich, dass ich den Aspekt ausfülle. Aber ich glaube, Reibung erzeugt Wärme und Reibung fordert vor allem und fördert. Und ja, da bin ich teilweise schon ein Stück... Oder sage ich mal, ein Mosaikstein, der eben für diese Reibung zuständig ist. Ähm, gleichzeitig stimmt, ich bin in einem sehr guten Austausch immer mit dem Trainer. Ähm, er fragt mich bestimmte Dinge nach, was, was die Mannschaft angeht oder mich persönlich. Ähm, genauso ist es aber auch andersrum. Ähm, wir versuchen, glaube ich, das verbindet uns ein bisschen, uns immer weiter zu, zu verbessern. Äh, und selbst, wie auch, äh, wie gesagt, gerade das Team, äh, versuchen, was wir insgesamt ähm, einfach für Möglichkeiten haben und was wir noch mehr rausholen können. Und, ähm, ja, ich fühle mich einfach extrem wohl. Ich, ich, ich freue mich auch über, über die Verantwortung, die ich jetzt übernehmen darf, die Saison als Kapitän. Ähm, gleichzeitig steckt da auch ein bisschen mehr Arbeit dahinter, als viele vielleicht denken. Ähm, weil es ist nicht nur die Binde tragen. Es, ist, äh, es geht los bei organisatorischen Dingen rund um die Kabine. Ähm, ähm, gleichzeitig bist du aber auch natürlich Ansprechpartner für die, für die jungen Spieler. Ähm, aber das ist auch grundsätzlich, glaube ich, eine Stärke von mir und mein Naturell. Also ich versuche, denen immer zu helfen, immer ein offenes Ohr zu haben. Und da, da ist wirklich mir auch egal, ob, ob der Junge 18 ist oder 30. Ähm, ich glaube, die Jungs wissen, dass sie, dass sie immer zu mir kommen können, wenn, wenn sie irgendwas haben, ob es ist oder gerade Fußball betreffend. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, sollen die anderen äh, drüber reden, wie wichtig ich letztendlich bin.
1: Du hast aber auch schon gesagt, gerade du kennst deine Stärken und deine Schwächen sehr gut. Was mhm. sind denn deine größten Schwächen? Fangen wir mal damit an, für, aus deiner Sicht selbst.
0: Ja, meine größte Schwäche ist meine Geschwindigkeit. <lacht> ich glaube, das kann ich nicht verhehlen. Ich merke es auch langsam, sage ich mal. Wenn ich jetzt vergleiche, vor fünf, sechs Jahren merke ich schon, dass ich da spritziger war. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ist eine andere Stärke dadurch noch stärker geworden. Ich glaube, ich hatte schon immer ein gutes Spielverständnis und eine schnelle Handlungsfähigkeit. Und jetzt durch die Erfahrung, die ich natürlich machen durfte in meiner Karriere, hat sich das nochmal verbessert und... Ich glaube, auch meiner Pos Position musste auch nicht der Schnellste sein. Ich glaube, um jetzt stimmt, mal einen ja. utopischen Vergleich zu machen, aber Toni Kroos <lacht> ist auch nicht der Schnellste. Und, den, äh, den hatte hat ich auch gerade im Kopf. <lacht> aber ähm, ja, er verfügt einfach über ein unglaublich gutes Spielverständnis. Ähm, mein Vorbild war immer Bastian Schweinsteiger. da habe ich mich so ein bisschen aufgezogen, habe mir Videos von ihm äh, angeschaut, wie er sich verhält auf dem Platz, ähm, wie er sein Umfeld schon äh, quasi einkreist und, und annimmt und ähm, ja, wie er das Ganze dann umsetzt. Ne? Und ähm, da kannst du schon viel draus ziehen. Und das sind einfach Dinge, wo ich versucht habe, auf meinem Niveau äh, einfach auch äh, ja, umzusetzen. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, man kann aus Schwächen auch, auch Stärken ziehen. Und das habe ich zumindest teilweise geschafft.
2: Das haben wir ja letzte Woche im Podcast mit Michael Santoro gelernt. Stärken, stärken. Ähm. Mhm. Da, da kannst du da wahrscheinlich schon noch einiges rausziehen. Jetzt hast du gerade schon deine ähm, Karriere angesprochen, dass du ein bisschen rumgekommen bist. Bremen, Freiburg, Darmstadt. Ähm, auch in der Bundesliga gespielt, ein paar Aufstiege miterlebt. Ähm, wo würdest du jetzt mal vorneweg grob sagen, war der Höhepunkt deiner Karriere? Wo warst du am spritzigsten?
0: Oh, schwierig. Ähm, der Höhepunkt war klar, das kann ich niemals verleumden, war einfach die Zeit in Darmstadt. Ähm, weil wir es da wirklich geschafft haben, mit nahezu überhaupt keinen Mitteln eine unglaublich interessante Mannschaft vor allem zu haben. Ähm, ich glaube, da hat das Trainerteam und das Management überragende Arbeit geleistet. Ähm, wir haben wirklich schwierige und, und komplizierte, unterschiedliche Charaktere gehabt und sind zu einer unglaublichen Einheit geworden, weil einfach jeder die Ecken und Kanten des Anderen akzeptiert hat und ähm, angenommen hat. Und ich glaube, das ist so das, das was was dann auch den Erfolg ausmacht. Ich glaube, egal welcher Spieler jetzt in der Oberliga spielt oder in der Bundesliga oftmals, sind es wirklich Kleinigkeiten, die es ausmacht. Der eine ist technisch gut, der andere bringt viel körperliche Robustheit mit. Aber wichtig ist auch immer der Charakter. Und wie gesagt, ich glaube, das, das war unser großes Plus damals. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich in, in Bremen unglaublich wohl gefühlt. Ich wäre gerne viele Jahre noch in Bremen geblieben. Ähm, aber uns hat es einfach familiär, aus privaten Gründen, wieder in die Heimat gezogen. Ähm, und, und das steht bei mir eh immer an oberster Stelle, die Familie. Und ähm, von dem her war Bremen leider nur ein einjähriges, kurzes Kapitel, aber auch da habe ich extrem viel mitnehmen können, habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen und ähm, sind zwei extrem gute Freundschaften daraus entstanden. Wer sind die beiden Gab's Freundschaften?
1: Achso, ja, sorry, Alex, ja. <lacht> äh,
0: ja, Finn Bartels und, und Philipp Bargfrede. Und wenn man sogar noch einen dritten mit dazu nimmt, weil er in Bremen, Bremen lebt, aber in Darmstadt mein Trainer war, ist Thorsten Frings. <lacht> okay.
1: Hattest du mit äh, Finn Bartels Kontakt nach dem äh, grandiosen Sieg über die Bayern?
0: Ja klar, ich habe mit Finn, äh, Finn immer Kontakt. Ähm, er ist jetzt zwar nicht äh, derjenige, der oft am Handy ist, aber das muss man ihm auch verzeihen, mit drei Kids. Mhm. Ähm, aber klar hatten wir Kontakt und ich habe ihn auch direkt gefragt, seit wann er den Elfmeter schießt. <lacht> äh, weil er, er war nicht dafür bekannt, sage ich mal, ähm, aber er hat ihn sehr souverän gemacht und ähm, ja, hat mich natürlich mega für ihn gefreut. Allgemein, glaube ich, ist für ihn überragend, ähm, nach so einer langen Verletzung, dass er jetzt endlich mal wieder fit ist und konstant spielen kann. Ich glaube, über sein Potenzial oder seine Leistungsstärke gab es nie Zweifel. Er ist für mich auch ein total unterschätzter Spieler in der ersten Liga gewesen. Und das sage ich nicht nur, weil er ein Freund ist, sondern weil ich ihn täglich erlebt habe. Und ähm, er ist für mich wirklich einer mit extremem Spielverständnis, der eigentlich nur auf dem Platz will Fußball spielen und sich um links und rechts keine Gedanken macht Und äh, das hast du selten
2: im, im Profifußball. Ich denke mal, das sieht man auch an der aktuellen Leistung, die, die er in Kiel mit der Mannschaft ja. äh, vollbringt. Jetzt, wenn man auf dein Transfermarkt.de-Profil geht, dann äh, sieht man bei Berater, Beraten durch Familienmitglied, äh, Familienmitglied. Wenn man dann ein bisschen weiter recherchiert, dann findet man so ein bisschen darüber äh, Infos, dass du dein eigener Berater bist quasi. Ähm, jetzt war das natürlich die letzten Tage ein bisschen mehr in den Schlagzeilen. Erst Kevin De Bruyne, mhm. dann äh, Kimmich. Wie war das bei dir? Hattest du überhaupt jemals einen Berater oder hast du von vornherein gesagt, ich mache das selber? Was sind da so die Beweggründe
0: mhm. zu sagen, ähm, ich kann das auch selber machen? Ja, angefangen hat es eigentlich so, dass, dass ich ja damals vom, vom ASV Durlach äh, ein Angebot bekommen habe äh, von Stuttgart-Kickers, als ich bei Durlach war, genau. Ähm, und ähm, ich mich einfach nicht ausgekannt habe mit Verträgen etc. Ne? In Durlach war das alles relativ einfach, hast du deinen Amateurvertrag bekommen und fertig warst. Ähm, und äh, ich hatte dann einen guten Bekannten, dem sein Bruder, äh, der Martin Wiesner, äh, Spielerberater war. Und habe dann gefragt, ja, Hermann, wie, wie sieht es denn aus? Kannst du mal fragen, ob er, ob er das für mich machen könnte? Und dann hat er das auch gemacht und dann war für mich klar, der ist jetzt einfach mal mein Berater. Ja, wir haben uns dann auch relativ gut verstanden. Ähm, Sultan Sebesken hat für ihn gearbeitet. Äh, mit Sultan habe ich mich super verstanden. Ähm, ja, und dann ging das auch die dreieinhalb Jahre bis zu meinem Wechsel nach Darmstadt. Ähm, und da habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass so ich fand, ich habe relativ gut performt, um ehrlich zu sein. Ähm, und es kam komischerweise keine Angebote von anderen Vereinen. Und wenn eins kam, dann kam der Anruf komischerweise auch nur bei mir an. Äh, mein Berater wusste äh, von nichts. Und ähm, ja, da war es dann das erste Mal, wo ich mich hinterfragt <lacht> habe, ähm, wie das Ganze denn läuft oder, oder warum das denn so ist. Und ähm, da habe ich mich dann erstmal von Ihnen getrennt ähm, und bin dann zum äh, Berater vom iTouch Zulu, weil der iTouch relativ positiv darüber gesprochen hat. Das war der Thomas Groth von ProProfil, der Manuel Neuer vertritt. Und äh, ja, dann, es war okay. Aber es war jetzt auch so, und ich meine, in Darmstadt gab es nicht viel zu reden. Ne? Ich meine, das war einfache Arbeit für einen Berater, sage ich jetzt mal. Da ging es eigentlich immer nur um Vertragsverlängerung, weil wir ja auch eine unglaubliche Geschichte geschrieben haben, die mich natürlich auch viel, viel weiter in meiner Karriere gebracht hat. Ähm, aber so nach dem ersten Jahr Bundesliga, wo ich schon relativ gut performt habe und auch äh, meine Assists geliefert habe und Tore gemacht habe, ähm, war ja dann auch viel in Schlagzeilen. Äh, Hamburg, Dreijahresvertrag, Mainz, Augsburg. Und äh, ja, komischerweise auch da wusste mein Berater von nichts ähm, hat aber alles direkt dem dementiert, auch öffentlich, so ohne Absprache mit mir. Okay. Ähm, und das hat mir einfach ein bisschen missfallen. Und äh, witzigerweise habe auch da ich von zwei Bundesligisten dann private Anrufe bekommen. Und das war für mich eigentlich der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt brauche ich wirklich keinen Berater mehr. Ähm, also wenn du gut performst, kommen die die Vereine automatisch und die, die finden deine Nummer raus. Ich meine, das schafft man ja heutzutage relativ easy. Ähm, ja, und so, so war eigentlich so der Werdegang, weshalb ich mich dann dafür entschieden habe, äh, komplett ohne Berater zu arbeiten. Ähm, ob da jetzt Familie drinsteht, die Familie war sowieso immer mein Leben lang der Berater im Hintergrund. <lacht> ähm, ja, aber so, ich, ich habe natürlich auch dann meine Erfahrungen gesammelt. Ich bin auch bei ein paar Verhandlungen mit dabei gesessen. Ähm, weil mir das einfach wichtig war, wenn es um meine Person war, geht, dann, dann will ich da äh, teilaktiv zumindest dabei sein. Und ja, jetzt habe ich so, äh, sage ich mal, die Verträge Bremen, Freiburg und KSC, habe ich eigentlich selbst gemanagt mit, dem, mit einem Anwalt, äh, der sich natürlich auch sehr gut auskennt im Fußball, der auch viele Kontakte hat, auch mit Beratern, so ist es nicht. Ähm, aber letztlich habe ich keinen festen Berater, sondern, sondern er kümmert sich dann um, um das Rechtliche, Zeug, dass da nichts Falsches drin steht und, und verhandelt dann aber auch für mich, weil ich das, das ungern mache, ähm, weil ich nicht möchte, dass persönliche Dinge da hängen bleiben. Ähm, da will ich mich auch ein bisschen selbst schützen davor. Ähm, aber wie gesagt, ansonsten ist es so, dass, dass ich komplett auf den Berater verzichte. Gab es
1: denn in deiner Karriere mal ein Angebot, das du oder vielleicht auch dann damals noch dein Berater ausgeschlagen äh, hast äh, und im Nachhinein dann vielleicht bereut hast, das nicht angenommen zu haben?
2: Ma, mal ganz kurz, Marco will eigentlich nur wissen, ob Uli, Uli Hoeneß dich mal persönlich angerufen hat. <lacht> 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 äh, nee, das,
0: das hätte ich wahrscheinlich nicht ausschlagen können. Ähm, nee, ein, ein Angebot gab es, aber das habe ich nicht bereut. Ähm, das war Galatasaray Istanbul nach meiner ersten Saison mit Darmstadt in der Bundesliga. Die wollten damals Sandro Wagner und mich. Ähm, witzigerweise hat mich da auch Sandro Wagners äh, Berater kontaktiert <lacht> äh, und, und meine wussten, oder gab es da zum Glück, äh, da war glaube ich die Trennung, genau, ähm, gab es da nicht mehr. Ähm, ja, war eine Überlegung wert, aber zu der Zeit war, war viel mit Terror etc. Äh, mhm. auch gerade medial zu lesen in Istanbul und äh, war für uns dann als Familie klar, ähm, dass, dass wir das einfach nicht wahrnehmen wollen. Auch wenn es natürlich finanziell, äh, hättest du wahrscheinlich ein Jahr hin können und danach hättest du die Schuhe an den Nagel hängen können, sag ich mal, wenn du wirklich nur aus finanziell guckst. Aber ich meine, ich spiele ja einen Fußball aus Liebe und ähm, äh, mir war Geld jetzt noch nie wirklich wichtig, ähm, auch wenn es natürlich einen großen Teil des Geschäfts ist. Das will ich nicht leugnen. Ähm, und und wenn es dann um deine Person und dein Marktwert geht, willst du schon gerecht behandelt werden. Ähm, aber ja, es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt für, damit ich zwei Millionen irgendwo verdiene, äh, gehe ich jetzt in die Türkei oder, oder China, wäre auch fast eine Offerte da gewesen. Ähm, das, okay. das bin nicht ich, das, das war nicht und das werde ich nie sein.
1: Wir hatten es ja jetzt gerade eben schon auch über die Beratergeschichte. Da ist ja momentan auch immer äh, viel zu lesen, über zum Beispiel Haaland, Raiola, den Berater. Mhm. Äh, Guru äh, schlechthin, sage ich jetzt mal, ähm, der ja auch immer sehr viel Geld für sich selbst äh, raushandeln will und auch für den Vater von Haaland jetzt zum Beispiel, äh, die sich ja da schon mit sämtlichen Clubs treffen. Ähm, wie siehst du das äh, als jemand, der jetzt eben keinen Berater hat? Stehst du dem da auch ein bisschen kritisch, so wie viele Fans, wir übrigens auch, äh, dem gegenüber, wo, wo man einfach sagt, irgendwann langt man sich irgendwann mal an den Kopf und sagt, wie viel wollen die denn eigentlich noch?
0: Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, da quasi null Verständnis dafür. Weil letztendlich ist es ja so, ein Berater, ähm, sie sagen, also grundsätzlich sagen ja Berater, sie beraten Spieler, ja, und äh, da geht es dann auch um Karriereplanung und auch nach der Karriere, etc. Ich glaube schon, dass es ein paar gibt, die das wirklich machen. Ähm, ich glaube, dass es ganz viele gibt, äh, denen das ziemlich egal ist. Und äh, wenn man das so nüchtern betrachtet, glaube ich, haben sie einen intensiven Arbeitsinhalt von ein paar Stunden, ein paar Handy-Telefonaten, ähm, wenn man es effektiv sieht, um einen neuen Vertrag auszuverhandeln äh, oder eine Verlängerung zu verhandeln. Und wenn man dann das in einem Verhältnis sieht, was sie dafür bekommen, dann ist es für mich ehrlich gesagt eine Frechheit. Äh, das ist ein gefühlter Arschtritt äh, zur, zur normalen Arbeitswelt, ähm, weil das einfach in keinem Verhältnis steht. Und natürlich reden wir da nochmal über ganz andere Summen. Ja, aber es geht schon los bei einem Transfer von, von einer Million oder was weiß ich, äh, wenn der Spieler äh, drei Millionen Gehalt bekommt, dann bekommt der Berater dafür, dass er ihn ausgehandelt hat, mindestens zehn ne? Prozent. Und da, du fragst dich so, ja, für was? Und das bekommt er die, jedes Jahr, die gesamte Laufzeit des Vertrages. Und äh, es ist schon verrückt, weil letztendlich macht er da einen Vertrag und verdient äh, in, in drei Jahren eine knappe Million und äh, muss eigentlich wirklich, wie ich schon aufgehört habe, äh, relativ wenig dafür arbeiten.
1: Hast du aber mit, mit Mitspielern, ehemaligen Mitspielern oder sowas, ist das da auch manchmal so, so Thema, vielleicht auch bei beim ehemaligen Mitspielern, Mitspielern, wie gesagt, die genau das vielleicht so mitziehen und mittragen und ja auch dann irgendwo ein Stück weit dafür verantwortlich sind, dass es eben so ist, wie es ist?
0: Ja, natürlich unterhält man sich. Ähm, und ist schon auch, auch immer Thema und Kopfschütteln. <lacht> Guckt ihr den Raiola an oder den Sa Sahavi oder wie er heißt. Äh, aber ich meine, da muss man auch ehrlich sein, das sind halt die Alpha-Tiere. Die kriegen auch wirklich die Top-Spieler, weil sie eben sich de den Ruf erarbeitet haben und auch die Connection haben, die, die wirklich zu Top-Vereinen zu vermitteln. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja auch die breite Masse. Ähm, es steht einfach in keinem Verhältnis. Und äh, das nehmen die Jungs schon auch wahr und fragen dann, Hä, du machst doch ohne Berater, wie, wie sieht es denn da aus? Und ja, das sage ich ja, warum soll ich einem Berater das Geld geben? Ist immer so mein klassischer Spruch, äh, das kann ich doch quasi auch meinem Papa geben. Mhm. Äh, und, äh, und dann bleibt es wieder in der Familie. Wobei ich auch schon verzichtet habe auf, auf die Beraterprovision, ähm, weil ich glaube, du musst ne, einem Verein nicht extra Geld aus den Taschen ziehen, ähm, sondern kannst du so zufrieden sein, wenn du einen ordentlichen Vertrag hast. Jetzt läuft dein Vertrag beim KSC noch bis
2: 2022, ähm, also steht mhm. bald wieder im, im Raum eine neue, Verhandlung, äh, eine neue Verhandlung. Oder sagst du, ähm, du möchtest vielleicht doch nochmal irgendwie ein Abenteuer, jetzt hast du ja gerade schon Istanbul angesprochen, äh, China kommt ja scheinbar nicht in Frage, aber vielleicht noch irgendwie ein anderes, neueres Abenteuer, vielleicht auch mal noch ins Ausland oder sowas. Äh, wird dich da was reizen? Oder sagst du, jetzt tendenziell äh, würdest du eher sagen, bleibst du beim KSC oder bist darauf aus, den Vertrag nochmal zu
0: verlängern? Naja, nee, also was mich immer gereizt hätte, wäre Italien gewesen. Wir gehen jedes Jahr nach Italien in Urlaub. Meine Frau spricht Italienisch, ihre Schwester spricht Italienisch. Ich habe es mir schon ein bisschen beigebracht und verstehe relativ gut Italienisch. Das wäre sowas gewesen, weil wir einfach mit der Kultur, wie die Menschen dort leben, uns sehr wohlfühlen. und aber da muss man einfach sagen, das ist jetzt einfach vorbei. Ich habe zwei unglaublich tolle Mädchen. Wir sind in der Heimat, ich will die da auch nicht mehr wegreißen. Ich glaube, das ist für uns Fußballer sowieso immer schwierig, Karriereplanung mit Familienplanung zu kombinieren, ohne dass du irgendwie ja, den Kindern vielleicht schadest. Ich habe Mitspieler gehabt, die mussten jedes ja, äh, sind die in einem anderen Verein gewesen und, und das, das macht glaube ich schon was mit dem Kind. Auch wenn es das natürlich viel weltoffener macht, aber ich glaube, so was Bindung angeht, Freundschaften etc., äh, glaube ich schon, dass da ein Handicap mit dabei ist. Und letztlich muss ich auch sagen, weil du von einem Abenteuer sprichst, ist der KS10 absolutes Abenteuer für mich. <lacht> ähm, für mich ist ein Abenteuer, äh, na, nach einer Niederlage morgens zum Bäcker zu gehen, und äh, mir die Ohren blutig reden zu lassen, äh, was ich alles falsch gemacht habe und wir als Mannschaft. Äh, genauso ist es ein Abenteuer, wie viele tolle WhatsApp-Nachrichten man immer bekommt, äh, wenn man gewonnen hat. Ähm, ja, von dem her, ich bleibe hier, ähm, ich fühle mich extrem wohl, auch wenn das meine Verhandlungsposition vielleicht schwächt. Ähm, aber für mich, für mich ist eigentlich äh, relativ klar, mit der Klammer, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, ähm, dass ich meine Karriere auch hier beenden werde.
1: Ja, vielleicht passiert ja was Außergewöhnliches. Ich wollte eigentlich vorhin mal kurz einhaken, habe dich dann aber ausreden lassen. Alex ist ja Italiener, hat äh, Familie in Italien. Vielleicht kann wir ja den Podcast oder die Folge irgendwie nach Italien, Alex, äh, verschicken. Ich, ich oder kann es mal versuchen, aber ähm, der italienische
2: Teil meiner Familie, äh, ich meine, Jerome, du kennst ja ein Paar von meiner Familie, ja. äh, da ist das fußballerische Talent ähm, <lacht> ja, begrenzt, begrenzt nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Ich habe einen Cousin hier, der mal maximal, glaube ich, Kreisliga A oder sowas gespielt hat. Ich habe es auch nie über die Kreisliga A hinaus geschafft. Ähm, und mein Papa hat nie Fußball gespielt. Also, aber wir wird doch schwierig, gucken, sorry, wir, wird echt schwierig.
1: Aber wir könnten doch gucken, dass wir über deine Familie irgendwie die, das in die ganz großen Medien äh, bringen, unsere Folge jetzt. Ja, die dann vielleicht ein, die, an, der ein oder andere Verein hört dann vielleicht sogar
0: zu. Die Frage ist ja, woher Alex kommt, wenn er Sizilien konnte könnte man ein bisschen die Mafia mit einschalten, denke ich, oder? Also die Familie ist nähe Neapel,
2: okay, also wenn dann wird sowieso aus meiner Sicht nur der SSC Neapel für dich in Frage kommen, wobei ich glaube Salerno, wo was schon nochmal ein bisschen näher ist, die spielen glaube ich mittlerweile auch zweite Liga, also wäre doch die haben auch ein, Sch ja, haben e ein schnuckliges Stadion. Ich würde es eher
0: nach Cagliari nach ziehen, Sardinien so meine Insel Da, da kann ich nicht helfen ich liebe das Wasser, ich liebe die Strände, aber ich liebe auch Toskana, so ist es nicht.
1: Weißt du denn schon, ähm, Jerome, wie es nach deiner Karriere weitergehen soll? Also du, äh, ich glaube, soweit sind wir uns einig, bist jetzt nicht mehr in der besten Zeit deiner Karriere, geht es langsam, aber sicher dem Ende dann auch tatsächlich mal zu. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie es vielleicht danach weitergehen könnte? Also willst du dem Fußball in Form von Trainer, Manager etc. irgendwie erhalten bleiben? Oder sagst du, nee, habe jetzt lang genug gemacht, was anderes wäre dann doch ganz gut mal?
0: Also erstmal muss ich dir widersprechen. <lacht> meine, meine Karriere sollte eigentlich noch lange nicht zu Ende sein. Weil das wäre auch Weil ich bin extrem fit und ich finde auch das äh, mit dem Alter. Die Verjüngungskur, das hat vor, vor 10, 20 Jahren angefangen. Ähm, aber ich glaube, man hat auch zwischenzeitlich immer wieder gesehen, dass du einfach Erfahrung brauchst. Ähm, mhm. Ich glaube, viele sind an ihrer Verjüngungskur gescheitert. Und ähm, ich glaube, am Ende entscheidet immer die Qualität und nicht das Alter. Ähm, ich glaube, da muss man sich ein bisschen loslösen davon. Und äh, ich habe immer gesagt, solange mein Körper fit ist, und da hatte ich Glück in meiner Karriere, dass ich oftmals verletzungsfrei blieb, gerade von schwerwiegenden Verletzungen. Und wenn das so weiter bleibt, dann werde ich auf jeden Fall noch ein, ein paar Jahre spielen. Ja, jetzt habe ich schon deine, deine zweite Frage. Ja, doch, wegen meiner Karriere danach. Ja, ähm, genau. Ich glaube, ich habe relativ viele Möglichkeiten. Ich glaube, ich bin nicht der dümmste Kopf auf der Welt. Ich glaube, ich habe es geschafft, ähm, relativ bodenständig zu bleiben. Ähm, da muss ich ein großes Kompliment an meine Familie und Freunde machen. Ähm, das sich auch nie verändert, hat äh, mein Freundeskreis. Ähm, der Stamm ist immer geblieben, ähm, egal wo ich war. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne dran. Und ähm, dementsprechend ähm, kann ich mir vorstellen, in dem Restaurant, was ich mit meinem Bruder habe, äh, an der Bar zu stehen und den Leuten äh, Getränke ins Glas zu füllen. <lacht> ähm, weil ich das einfach auch liebe. Ich habe früher selbst als Bedienung oder Servicekraft gearbeitet und ich habe das immer total toll gefunden, immer wieder verschiedene Kundenumgang zu haben. Ja. Ähm, und da war immer ganz viel Spaß dabei. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich mich drin sehen würde. Ähm, ebenso ist natürlich die Frage, ob ich einfach im Fußball erhalten bleibe, weil ich mich, es ist die große Liebe meines Lebens. Neben meiner Frau. Wollte ich das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, ja das, <lacht> aufpassen, aufpassen. <lacht> genau deswegen der Zusatz. Ähm, nein, aber ich glaube schon, dass ich im Fußball erhalten bleibe. Ich weiß nur noch nicht selbst, in welcher Position. Ähm, ich habe gern Mannschaftskontakt. Ich weiß aber nicht, ob ich direkt als Trainer einsteigen will. Ähm, von dem her lasse ich mir das auch ein bisschen offen. Ähm, ich werde jetzt erstmal meinen, meinen Trainerschein machen mit der Jugendelite. Und äh, ja, was ich auf jeden Fall gesagt habe, ist, dass ich erstmal ein halbes Jahr in Sabbat. Ja mache, wie gesagt, ja. sechs Monate auf jeden Fall, wo ich einfach mal wirklich komplett Zeit für die Family haben will, wirklich mal sagen kann an einem Wochenende, hey, ja, jetzt habe ich Lust auf irgendeinen Städtetrip oder irgendwas anderes, ähm, weil das muss man einfach sagen, das ist jedem Profi einfach nicht gegeben. Ja.
2: Jetzt äh, hast du ja schon das Restaurant mit deinem Bruder angesprochen. Äh, deine Brüder, da hast du ja ein paar von, ähm, sind fußballerisch auch aktiv, nicht in den Ligen und den Sphären, in denen ja. du dich aktuell noch bewegst dann eher in den niederklassigen liegen, ähm, wobei zwei, zwei deiner Brüder spielen in Spielberg, das ist ja dann gar nicht so niederklassig, zwei, oder? Ich korrigiere
0: mich gern. Ähm, jetzt warte mal, jetzt habe ich dich schlecht gehört, aber ich hoffe, ich habe die Frage dennoch verstanden. Ähm, also du hast gefragt, äh, wo die spielen? Da, genau, zwei deiner Brüder spielen in Spielberg, genau. das ist genau. ja gar nicht so niederklassig, zwei...
2: Ähm, äh, haben sich jetzt in Stupferich eingefunden. Das ist dann doch eher äh, ein bisschen Niederklassiker. Ähm, bist du da als, jetzt vor Corona muss man natürlich sagen, bist du da als unterwegs gewesen, hast da als reingeschaut ähm, und mal zugeguckt?
0: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Ähm, einfach weil, es nee, weil gar nicht wegen der Liga, <lacht> nicht falsch verstehen. Ähm, aber es war zeitlich einfach gar nicht mehr möglich. Ähm, da war es mir wirklich öfters möglich, als ich in Bremen war und die Jungs noch in auch auch gespielt haben, und ich dann mal äh, ein Wochenende heimgeflogen bin oder heimgefahren, ähm, dann hat man sowas natürlich des Öfteren mal gemacht oder versucht irgendwie, weil es gleichzeitig so ein Treffpunkt war und nach dem Spiel hast du dann gesagt, komm, wir hocken uns ins in, äh, Restaurant dort und, und essen alle zusammen. Und dann war das gleichzeitig so der Familientreffpunkt. Ähm, aber jetzt ist es, ist es einfach nicht möglich, teilweise wegen den Spielzeiten, weil ich selbst unterwegs bin oder, oder auf dem Platz sein muss. Ähm, aber wie gesagt, ähm, die Jungs hatten, glaube ich, alle dasselbe oder ähnliches Potenzial wie ich. Ich glaube sogar Fabian oder Ruben waren teilweise stärker in ihrem Talent. Aber das ist eben was was viele unterschätzen, dass viel mehr dazu gehört, wirklich Profifußballer zu sein. Es gehört viel Disziplin dazu, viel Willensstärke und gerade Mentalität Mentalitätsstärke. und ja, dementsprechend habe es leider von uns Gondos nur ich geschafft. <lacht> ähm,
1: das heißt, äh, im Umkehrschluss, die anderen hatten das nicht so ausgeprägt wie du? Also so Mentalität und vielleicht auch ein Stück weit Glück, was ja auch immer dazu gehört? Ne?
0: Ja, glaube ich schon. Ähm, wie gesagt, manche sagen, ich bin Alpha Tier. Ähm, so würde ich mich nicht bezeichnen, weil Alpha Tiere sind immer stark auf sich fixiert. Ähm, ich gucke schon immer viel nach links und rechts und, und wie es meinem Umfeld geht. Ähm, aber ich bin halt schon ein, ein dominanter Mensch ne? ähm, und ich habe schon, ja, wenn ich, wenn ich was möchte, dann, dann setze ich auch alles dran. Ne? Und ähm, so ein Wille, den, den entwickelst du im Laufe der Jahre, glaube ich, und äh, der prägt sich dann auch äh, voll in dich ein. Und ähm, ja, ich glaube, dass meine Brüder ein bisschen, ich glaube, sie werden es mir nicht verübeln, zu weich waren. Ähm, und vom Kopf her nicht stark genug. Ähm, sprich, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal beim Fabian schaue, in Ulm war ja in der Regionalliga. Mhm. Hat dann mehrere Spiele nicht gespielt und keine Chance bekommen, hat sich selbst anders eingeschätzt, wie, wie es vielleicht der Trainer empfunden hat. Äh, sowas spielt ja auch immer eine Rolle. Klar. Und hat dann einfach gesagt: oh, Nee, mir fehlt meine Familie, mir fehlen meine Freunde. Und warum soll ich hier leiden und mir geht es nicht gut? Ja, brauche ich nicht. Ja, und dann hat er sich natürlich für den Weg nach nach Hause entschieden. Und ganz ehrlich, es hat ihm keiner verübelt, ich auch nicht. Ich hätte es natürlich toll gefunden, wenn er sich da durchgebissen hätte, aber ich weiß, wie gesagt, wie das Geschäft ist und dass es ähm, für die Psyche vor allem nicht einfach ist. Und äh, dementsprechend finde ich es auch gut, dass immer mehr mit Psychologen arbeiten, äh, weil da doch eine ganz schöne Last äh, auf, auf ein Zukunft kommt, äh, nicht nur durch Training äh, oder, oder wie gesagt durch persönliche Situationen, sondern auch durch durch mediale Präsenz und äh, Foren und Fans und äh, ja, Journalisten. Und das darf man alles nicht unterschätzen. Oder morgens beim Bäcker. Oder morgens beim Bäcker. Aber das ist mir lieber, weil da kannst du es direkt ausdiskutieren.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wir haben ja, äh, also die sehr, die größte Zuhörerschaft, sage ich jetzt mal, unseres Podcasts, äh, kommt ja aus dem Amateurfußball oder findet sich im Amateurfußball wieder. Welche Verbindung hast du noch so zum Amateurfußball? Du hast zwar gerade schon ein bisschen angerissen, es bleibt wenig Zeit, dort auch mal zuzugucken. Äh, aber nichtsdestotrotz, irgendwo ist es ja die Basis für alles Weitere. Welche Verbindung hast du noch so zum Amateurfußball?
0: Ja, wie gesagt, durch meine durch meine Brüder ähm, bekomme ich schon immer alles mit, so ist es nicht. Äh, für mich ist es nur schade, dass ich nicht zuschauen kann, weil ich habe das eigentlich immer sehr genossen. Ähm, weil man einfach auch alte Bekannte immer trifft. Ähm, man kann eine Bratwurst essen, äh, vom, vom, von einem schönen Stand, äh, trinkt vielleicht einen Radler dazu oder irgendwas äh, im Sommer. Das, das war schon immer ganz cool und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Fußball-Flair ist ja. und definitiv dazugehört. Ähm. Ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich bekomme schon alles mit, äh, gerade was in der Verbandsliga, Landesliga und, und höher abläuft. Ähm, in den unteren Klassen jetzt bin ich ehrlich nicht so viel, ähm, weil ich da jetzt auch keine großen Bekannten habe, äh, die dort spielen. Ähm, aber ja, ich, ich weiß um die Wichtigkeit äh, vom Amateurfußball. Ich bin selbst in meiner Karriere durch die Amateurstation erst Profi geworden. Und ähm, von dem her, glaube ich, bin ich da hingehend sogar ein ganz gutes Beispiel dafür.
2: Ich, wo, ich wollte gerade sagen, du bist ja eher so den, den unkonventionellen Weg gegangen, aus der U19 vom KSC, dann ähm, zurück quasi in den Amateurbereich und dich ja. dann über den Amateurbereich quasi Liga für Liga, ich glaube, Darmstadt war da, glaube ich, die prägendste Station, über Liga äh, nach oben ja. gearbeitet. Ähm, <lacht> Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann auch nochmal in den Amateurbereich zurückzukehren, dass du sagst, okay, ähm, vielleicht als Spielertrainer oder vielleicht sagst du, okay, ich übernehme mal für ein Jahr eine Mannschaft, vielleicht auch eine Mannschaft, in der meine Brüder spielen, äh, irgendwie sowas. Könntest du dir das grundsätzlich vorstellen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, also wenn ich von meinem Karriereende beim KSC spreche, dann meine ich das auf profi Profiebene. Ne? Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich danach nicht noch äh, eben das genießen will, wo ich groß geworden bin, sage ich jetzt mal im Amateurverein äh, äh, oder auf dem einfachen Sportplatz, sage ich mal im Dorfverein. Und ähm, ich glaube schon, dass ich das alles noch zu schätzen weiß. Ähm, witzigerweise haben wir eigentlich immer gesagt, wir, wir haben ja als Gondors eine kleine Hallenmannschaft und es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir <lacht> alle zusammen spielen können. Ähm, ich glaube, das zu verwirklichen wird schwierig, ähm, aber es wäre schon eine ganz coole Sache, wenn ich vielleicht noch mit ein, zwei Brüdern zumindest auf dem Platz stehen kann oder zumindest die von außen delegieren kann als ihr Coach.
2: Wenn du sagst Hallmannschaft, vier spielen ja dann logischerweise im Feld, einer steht im Tor, wer muss dann als ins Tor?
0: Ja, da macht man ein einfaches Wechselspiel, dann gibt es keine Unstimmigkeiten.
1: Ich wollte noch kurz äh, ein bisschen beim Amateurbereich bleiben. Da herrscht ja seit einem Jahr ungefähr überhaupt kein äh, Betrieb mehr, also weder Spiele noch Training etc. Äh, das mhm. gesellschaftliche Leben drumherum ist ja so ein bisschen am Boden, äh, kein Einzelhandel, keine Gastro etc. Beim Profifußball läuft alles. Du bist Teil des Profifußballs. Inwiefern würdest du sagen, hat der Profifußball da zu Rechten Sonderstatus in der Gesellschaft?
0: Ja, ist schwierig natürlich, ne? weil das will natürlich keiner hören, aber am Ende des Tages ist jeder Profiverein halt mittlerweile ein Unternehmen und das fließt alles in unsere Marktwirtschaft mit ein. Das treibt die Finanzwelt mit, es ist in dem Kreislauf mit dabei und. Ja, ich glaube gerade, wenn du Bayern München als, als große, großes Unternehmen hast, ähm, dann ist es natürlich schon so, wenn du das Unternehmen stilllegen willst, das wird schon ein Kraftakt. Ähm, und dementsprechend verstehe ich schon, dass man das alles aufrechterhalten will ähm, und dass man da auch finanzielle Mittel mit einstreut, ähm, um eben die ganzen Testungen und so zu, zu finanzieren. Ähm, ich glaube, sowas wäre natürlich extrem schwierig äh, im Amateurverein durchzuführen. Ne? Ich meine ähm, ich weiß noch genau, wie, wie meine Brüder immer gesagt haben, ja, jetzt haben wir mal wieder Training und äh, Tests mhm. haben wir nicht, aber wir haben jetzt auch so Verordnung bekommen, wie wir uns verhalten sollen. Wir kommen zum Platz, äh, dürfen da in, in Sechsergruppen trainieren, müssen daheim aber wieder duschen und so. Ich habe das schon alles mitbekommen. Äh, und allein das hat die Jungs aber trotzdem gefreut, ähm, weil es einfach... Ich glaube schon, dass es nicht alles eingehalten wurde, bin ich auch ehrlich, weil ich glaube schon, dass, dass die Jungs vor allem gefreut hat, dann das Bier nach dem Training zu trinken zusammen. <lacht> äh, zumindest auf Abstand. Und ähm, ja, ich glaube, insgesamt muss man einfach die, den Profifußball aufrechterhalten, wie gesagt, weil es einfach äh, auch in, der, in die Finanzwelt mit einfließt.
2: Glaub, glaubst du, dass. Ähm dieses Aussetzen des Amateursports jetzt auch irgendwie im Nachhinein nochmal Folgen für den Amateursport hat, klar, man liest jetzt schon so ein bisschen die ersten Zahlen, dass bei manchen Vereinen so die Mitglieder ein bisschen ein bisschen Mitgliederschwund hat, aber was glaubst du, was da so das größte Problem sein könnte, was auf den Amateurfußball zukommt? Ich meine, wir haben jetzt ähm, seit einem Jahr,
0: seit gut einem Jahr, so gut wie keine Spiele. Ja, ich weiß, ähm ich sehe aber auch das wieder irgendwie positiv. Ähm, ich hoffe, mein, oder meine Hoffnung dadurch ist eigentlich, dass so viele Leute wieder richtig Bock auf Fußball haben, dass sich zahlreiche wieder anmelden werden. Und dass man vielleicht auch gerade im Jugendbereich wieder ehrenamtliche Trainer hat, äh, die sagen, boah, hey, ich, ich habe den Fußball so vermisst, äh, ich konnte am Wochenende nicht hier zum FV Malsch gehen und mir das Spiel anschauen
2: ähm,
0: okay. Und ich, ich will doch eigentlich auch mit Kindern und so, das hat mir vielleicht so viel Spaß gemacht, jetzt die ganze Zeit mit Kindern mir die Arbeit zu, äh, die Zeit zu vertreiben und jetzt will ich da irgendwie Trainer werden und vielleicht sagen auch ganz viele Elternteile jetzt wieder, warum mein, mein Kind schicke ich zum Fußball, äh, weil da hat es auf jeden Fall soziale Kontakte, es wird sportlich aktiv sein und ähm, weil ich habe natürlich immer wieder mitbekommen, dass immer mehr Bergdörfer sich zusammen vereinen müssen, um, um sage ich mal genügend Spieler äh, auf den Platz zu bekommen und wenn ich dann an meine Zeit denke, an meine Kindheit, da konnte sich der Trainer, das war teilweise auch mein Papa gar nicht retten vor Kindern mhm. äh, und das ist so eher das, was ich schade finde. Ähm, weil das ist, glaube ich, schon ein Volkssport. Äh, und äh, dass da so ein enormer Rückgang war, das hat mich schon ein bisschen verwundert. Ähm, und wie gesagt, das ist so meine Hoffnung, äh, dass das Ganze wieder angekurbelt wird, schon vom Jugendbereich an. Und ähm, wie gesagt, der, der Herrenbereich, da mache ich mir eh keine Gedanken. Das sind eh viel mit privaten Sponsoren äh, zu tun. Ähm, und die werden aus der Liebe, die Liebe zum Fußball verlierst du ja nicht von heute auf morgen. Hä? Ähm, mhm. Sondern gerade die Sehnsucht lässt die Liebe eigentlich wachsen. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist so meine Hoffnung.
1: Jetzt äh, hatten wir auch in den vergangenen Folgen schon immer mal wieder darüber gesprochen, welche Auswirkungen es jetzt nicht nur auf den äh, Amateurbereich hat, da haben wir jetzt auch gerade schon angerissen, sondern auch auf den Profibereich. Da ist ja immer auch wieder zu hören, äh, vielleicht gehen dann die Ablösesummen mal wieder so ein bisschen runter, weil einfach die Vereine auch den Gürtel ein bisschen enger schnallen müssen, müssen hört man ja immer wieder. Äh, das könnte ja auch irgendwo eine positive Folge des, des Ganzen sein, dass es halt Ablösesummen, Neymar 222 Millionen oder sowas, in Zukunft äh, nicht mehr gibt. Ist es vielleicht auch eine Hoffnung von dir, dass, sie, dass diese Blase einfach ja, jetzt nicht platzt, aber dass es halt einfach wieder ein bisschen zurückgeht, dass man solche Ablösesummen auch
0: zahlt? Ja, die Hoffnung habe ich schon Jahre, <lacht> dass, dass es irgendwie passiert, dass die Blase äh, äh, platzt, weil es für mich einfach auch in keiner Relation steht. Ich, ich spreche da auch immer gern über mich, als ich noch aktiv in der Bundesliga war. Ähm, natürlich verdienen alle Fußballspieler gutes Geld und, und viel zu viel. Und dennoch geht da die Schere genauso weit auseinander in einer Liga äh, wie, wie in der normalen Gesellschaft. Äh, Reichtum, Armut, extrem gesprochen, jetzt gesellschaftlich. Äh, die Mittelschicht fällt immer mehr weg. Und im Fußball ist es schon ein bisschen ähnlich. Ja? Ähm, du hast viele Vereine, die mit sehr limitierten Mitteln arbeiten müssen. Und dann hast du eben die Top-Clubs. Und du spielst aber in derselben Liga, du tust dich auf demselben Leistungslimit mit den anderen Messen und der verdient aber das 15- oder 20-fache von dir. Auch da geht schon die Ungerechtigkeit meines Erachtens los. Ähm, ich glaube aber, dass, dass sich auch diese Blase jetzt durch, durch die Pandemie äh, ja nicht zum Platzen bringen lässt, weil leider Gottes überall, wo Leid ist, gibt es auch welche, die daraus profitieren. Und äh, das mhm. ist nicht nur in, in der Marktwirtschaft so und in der freien Welt, sondern ähm, das wird auch im Fußball so sein.
1: Du hast jetzt gerade eben angesprochen, ihr Fußballer verdient viel zu viel. Dein ehemaliger Kollege Sandro Wagner, der hat mal was genau das Gegenteil nämlich gesagt. Der hat nämlich gesagt, das müsst eigentlich aufgrund des allem, was man durchmacht als Fußball und so weiter, verdienen Fußballer sogar zu wenig. Das heißt, ihr redet jetzt eigentlich gerade gegenteilig. Wie, wie stehst du zu sowas, wenn da dein Kollege dann quasi solche Statements raushaut?
0: Ja, ich weiß natürlich, wie Sandro das meint und was er damit meint. Ähm, und Sandro ist ja schon auch einer, der, der immer eine starke Meinung hat und auch polarisieren möchte. Ähm, ich finde aber, meist auch immer so äh, seines eigenen Glückes Schmied. Äh, und damit meine ich ähm, genau im Umkehrschluss, wie viel Kritik oder wie viel Häme lasse ich überhaupt zu? Muss ich Instagram haben? Muss ich Facebook haben? Äh, damit ich ein Jubelfoto nach einem Sieg äh, posten kann? Damit ich mein Mittagessen posten kann? Äh, weil irgendwann, glaube ich, kommt dennoch alles zurück. Und so ist ja im Fußball im Extremfall. Ne? Du, du spielst als eine Saison, jetzt Beispiel KSC, wir spielen eine richtig gute Saison. Nächstes Jahr, ich weiß, die Träumerei geht los. Äh, boah, die haben dieses Jahr Nummer 8 abgeschlossen, äh, Tabellenplatz. Äh, nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall oben angreifen. Ja, auf einmal bist du wieder im Abstiegstrudel mit drin, hast dein Facebook-Profil und postest halt kein Siegerfoto mehr. Ja, und auf einmal kommen die ganzen Hater-Kommentare. Du mhm. kriegst unglaublich schöne negative beleidigende Nachrichten, die dein Herz wirklich erfreuen und deinen Tag mit Sonnenschein füllen. Ja, und, und genau dadurch machst du dich doch angreifbar. Und ähm, ich glaube, dass, dass Sandro schon das alles inkludiert in seine Meinung. Ähm, ich glaube aber, er meint vor allem natürlich auch, wie gesagt, der, der mentale Stress, der, der psychische Stress, äh, der Druck, den du wirklich täglich hast, äh, Leistung zu bringen, äh, die Achtsamkeit auf deinen Körper. Ähm, ja, ich glaube, er lässt sehr, sehr viele Faktoren mit einfließen, aber nichtsdestotrotz ändert es nichts an meiner Meinung, dass ich glaube, dass es einfach im Verhältnis äh, zur normalen Arbeitswelt, in keinem, oder in keinem Verhältnis steht zur normalen Arbeitswelt, besser gesagt.
2: Jetzt hätte ich noch eine kleine Nachfrage, die jetzt nicht auf unserem Fragenkatalog groß draufsteht, aber ähm, wenn du jetzt gerade schon so von Facebook und Instagram äh, Hater-Kommentaren sprichst, hast du das selber mal, ich glaube, du bist selber gar nicht aktiv, oder? Nee. Ähm, hast du, nee. Ist das vielleicht auch der Grund, dass du vielleicht selber mal irgendwas miterlebt hast, wo du sagst, ähm, wo dann quasi der, der Umkehrschluss war, ich lösche das alles
0: und möchte damit nichts zu tun haben? Also ich persönlich zum Glück nie, weil ich sowas nie an mich ranlassen habe. Ich glaube, das ist auch so eine Stärke. Äh, ich glaube, das wird auch bei Fans immer sehr kritisch gesehen, äh, wenn ich mal eine Aussage gebe, dass, dass, äh, dass die Fans keine Experten sind und von dem her die Kritik für mich nicht so relevant ist, wie jetzt von meinem Trainer. Ähm, aber ich sage ja auch immer, äh, jeder Fan darf seine Meinung äußern. Das ist sein gutes Recht allgemein. Jeder Mensch darf seine Meinung äußern. Aber entscheidend äh, oder der Entscheider, ob man eine Meinung annimmt, äh, ist immer noch man selbst. Und ähm, wie gesagt, da habe ich immer auf Expertise äh, verwiesen, dass mir die einfach wichtig ist. Und ähm, ja, aber ich persönlich habe, wie gesagt, äh, dadurch keine negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe aber durch einen Mannschaftskolleg den ich jetzt mal namentlich nicht erwähnt, äh, zu meiner Darmstädter Zeit, ähm, gesehen, was da für Nachrichten alles auf einen zukommen, äh, sogar noch von, von Fans vom Vorverein, äh, wo es wirklich um, um abtrünnigste Beleidigungen geht, äh, auf anonyme Art und Weise und ähm, ja, deswegen ist es für mich einfach sowas von unnötig, äh, keine Ahnung, ich glaube, die Welt interessiert jetzt auch nicht wirklich so, was ich mittags esse oder äh, ob ich jetzt auf einer Sonnenliege sitze und, und die Sonne an, anschaue, ähm, ja, bin ich einfach nicht so... So gestrickt. Und äh, also ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich, ich schaue mir das äh, teilweise auch selber an. Meine Frau hat auch Instagram und so, so ist nicht. Die ist zwar jetzt auch nicht so aktiv. Aber, aber es gehört einfach zur Welt dazu. Aber ich glaube, jeder kann selbst entscheiden, ob er ein Teil davon sein will.
1: Wir haben aber auf jeden Fall noch ein paar äh, Dinge, die äh, bei dir auf jeden Fall interessant sind, zumindest für ein paar Zuhörer von uns. Wir haben ja äh, schon angekündigt, wir haben da mal so eine kleine Fragerunde gestartet. Es kamen ziemlich viele Nachrichten zurück, äh, die natürlich sehr viel auch von dir wissen wollten, die dann die Chance genutzt haben, mal eine Frage zu stellen. Wir haben da mal ein paar mitgebracht. Und ich würde sagen, äh, ich fange einfach jetzt mal an äh, mit mhm. der ersten äh, Frage, die kommt von Armin Karamichmedovic, der äh, war auch schon Gast äh, in unserem Podcast. Und er fragt: Wie findest du Cesar Ergün vom VfB Gaggenau? Der ist äh, dort Kapitän, mit dem hast du wohl zusammengespielt <lacht> beim KSC.
0: <lacht> Ja, da mache ich mal. Ich erinnere mich an unsere a jung zeit Da mache ich doch einfach mal, wie wir ihn damals ausgesprochen haben. César! <lacht> 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 ähm, ich, ho ich hoffe, er hört äh, und, und kriegt ein Schmunzeln. Äh, César war ein richtig witziger Typ, muss ich sagen. Äh, <lacht> ein sehr angenehmer Mannschaftskamerad mit unglaublichen Qualitäten. Äh, was mich auch gewundert hat, äh, dass er das nicht äh, langfristig ein bisschen höher gepackt hat. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kenne die ganzen Nebenfaktoren, die da alle passen müssen. Ähm, aber mich freut es, dass es ihn, ihm anscheinend gut geht. Und in Gangnau ist er bei seiner Heimat, äh, da Kapitän ist, ist ja auch nicht das Schlechteste.
2: Tatsächlich. Äh, Alex, willst du die nächste machen oder soll ich?
0: Ja, äh, ich,
1: mir äh,
2: egal. Ich schließe mich gerne an. Äh, Christian Herrmann fragt, äh, badisches Bier oder badischer Wein? Wenn du jetzt natürlich, jetzt lass mich raten, wenn du natürlich jetzt vorher schon äh, von deiner Liebe zu Italien äh, gesprochen hast, dann
0: würde ich jetzt <lacht> natürlich eher mal den badischen Wein tippen. Nein, <lacht> ist schwierig, <lacht> ähm, also es kommt auf die Situation drauf an, muss ich wirklich sagen, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, an einem Lagerfeuer hocke, dann trinke ich auf jeden Fall gern mein Bier oder beim Grillen trinke ich auch gern lieber mein Bier, wenn ich aber der Tisch schön gedeckt ist oder man einfach so nachmittags mal was genießen möchte, dann trinke ich gern mein, mein Glas Wein, muss dann nicht unbedingt badischer Wein sein, das, so das ehrlich so. bin ich auch, da, da gehe ich lieber ein bisschen über die, die Landgrenze Richtung Pfalz, <lacht> äh, wenn ich auf deutschen Wein zurückgreife. Ähm, aber ansonsten, ja, wie gesagt, italienischer Wein, ähm, gerade was Rotwein betrifft bei mir. Ähm, ja, aber mag ich beides. Jetzt hat zufälligerweise Alex Nemoli
2: auch noch eine Frage eingereicht. Ähm, was ist dann <lacht> das Siegergetränk, also nach einem Sieg?
0: Ja, das ist natürlich das, ein, ein Bier. Es ist klar, wie gesagt, das habe ich aus dem Amateursportbereich mitgenommen. Das lässt mich da auch nicht mehr los. Das Siegerbier.
2: Ähm,
0: genau.
1: Sehr gut. Dann haben wir noch eine Frage von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Daniel Serzico, äh, Der fragt nämlich, da haben wir vorhin schon mal kurz angerissen, äh, was musst du dir alles äh, nach einem schlechten Spiel beim Becker Dietz anhören?
0: <lacht> ja, genau. Da weiß er ja anscheinend, wo ich hingehe. <lacht> ähm. Ja, ich muss sagen, die, die Verkäuferinnen sind immer ganz nette und ich glaube auch nicht so Fußball äh, interessiert. Ähm, aber schlimm wird es erst, wenn du eine, eine lange Schlange davor stehst <lacht> und du wirklich ein paar, ein paar Gesichter siehst äh, und, und dann angesprochen wirst. Ähm, nein, ich muss ehrlich sagen, es hält sich kom komplett in Grenzen. Man kriegt vielleicht mal einen Spruch, oh, das war aber nichts gestern. Ähm, <lacht> aber ansonsten äh, sind sie da oder gehen sie da ganz human mit mir um. Dann die nächste Frage von Jens Leser. Ähm, wir haben jetzt gar nicht über das neue
2: Stadion gesprochen, aber dann machen wir es mit der Frage. Äh, er fragt, äh, inwieweit war die Mannschaft in die Planung vom neuen Stadion mit einbezogen in Bezug hauptsächlich auf eigene ähm, Kabine, Heimkabine, Musikanlage, Kühlschränke im, äh, in der Heimkabine, das sind ja auch nicht immer ganz unwichtig äh, und lauter solche Sachen.
0: Inwiefern wart ihr da einbezogen? Gar nicht. <lacht> Ähm, ich glaube aber auch, das ist verständlich von Vereinsseite, weil Blöksa Spieler kommen und gehen und da kann sich äh, die Ansicht ja sowas von schnell ändern, äh, wenn du in zwei Jahren einen komplett anderen Kader hast, der vielleicht äh, da keinen Kühlschrank möchte oder, oder <lacht> Kühlschrank haben wir innen in der Kabine, aber äh, die Musikbox, irgendeine andere oder eine, so, also schwierig und total verständlich, dass der Verein da, glaube ich, mit, mit anderen Verantwortlichen spricht, äh, aber nicht mit uns.
1: Dann will äh, Michele Danisi wissen, äh, an welchem Zeitpunkt in deiner Karriere wusstest du, dass du Profi werden wirst äh, und wann äh, ja, hast du dann auch gewusst, dass es klappt? Also wann wusstest du, du willst Profi werden und wann war dann der Zeitpunkt gekommen, dass du gewusst hast, du wertest Profi?
0: Ähm, äh, grundsätzlich würde ich da ein bisschen differenzieren, was, was ist Profi? Ähm, weil meinen ersten Profivertrag hatte ich bei den Stuttgarter Kickers in der Regionalliga. Mhm. Ähm, ich habe mich da aber noch nicht als Profi gefühlt. Ähm, hier kann ich auch sagen, da habe ich 2.000 brutto Grundgehalt verdient. Ne? Äh, da kann man sich vorstellen, wie ich, wie ich gelebt habe, ne? da war eine schöne WG oh, und am Ende des Monats hast du gehofft, dass, dass noch Geld auf dem Konto ist äh, und für einen Sprit reicht, um, um ins Training zu fahren, weil in Stuttgart, muss man auch sagen, sind die Mietpreise nicht gerade gering. Ähm, also von dem her, da habe ich mich jetzt noch nicht als, als Profi gefühlt. Ähm, ich würde sagen, Profi ging, ging so richtig los, ja, so mit dem Wechsel nach Darmstadt, äh, dritte Liga und dann so Vollprofi, äh, wirklich mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Ähm, ja, ähm, ich wollte schon immer Profi werden, das war mein großer Traum, wie gesagt, deswegen habe ich, glaube ich, auch diesen unbändigen Willen gehabt und für mich war es auch kein Rückschritt, damals äh, beim KSC in der Jugend keinen Vertrag bekommen zu haben äh, und dann nach Spielberg gegangen zu sein in die Verbandsliga, weil ich hatte mein Ziel nicht aus den Augen verloren. Ähm, für mich war es gar nicht so verkehrt, ich konnte mein Abitur machen, äh, konnte konnt weiter meine Zeit mit, mit Freunden genießen, konnte konnt mein Leben noch ein Stück weit mehr genießen, ähm, äh, da konntest du auch mal samstags nach dem Spiel in den Club gehen, ähm, das ist mir jetzt die letzten Jahre alles nicht mehr möglich gewesen. Ähm, Wobei ich jetzt mittlerweile eh nicht mehr so der große Clubgänger bin, dem Alter geschuldet natürlich. <lacht> äh, Marco und, und ich
2: nehmen dich mal mit, wenn es wieder möglich ja, ist. Genau.
0: Könnt ihr machen, könnt ihr, könnt ihr euch melden. Nee, also wie gesagt, Profi werden wollte ich schon immer und so richtig äh, gemerkt, dass es klappt, was so in Darmstadt, als wir dann in der zweiten Liga in der Winterpause äh, mhm. immer noch oben dabei waren, da habe ich dann gemerkt: hey, erste Liga ist nicht weit weg, kannst du es schaffen. Und auch da muss ich dann sagen, was viele unterschätzen, in die Bundesliga zu kommen, ist vielleicht gar nicht das Schwierigste, oder, oder Profi zu werden, sondern Profi zu, sich als Profi zu halten ja, und da drin zu bleiben. Das ist viel schwieriger, weil es einfach ein Haifischbecken ist, du, mhm. du ein Objekt bist, ähm, was immer ausgetauscht wird, wenn es nicht funktioniert. Das muss man aussagen. sagen. Und ähm, darauf bin ich eigentlich mehr stolz und äh, wie gesagt, da habe ich mich dann das erste Mal so richtig als Profi gefühlt.
2: Und man muss natürlich auch sagen, es ist, glaube ich, nochmal hundertmal geiler, selber in die erste Liga aufzusteigen, als quasi in die erste Liga zu wechseln. Ich glaub, da habe ich es auch schon ein paar Mal drüber gehabt. Da haben wir es auch schon
0: ein paar Mal drüber gehabt. glaube ich, nochmal irgendwie was Besondereres, oder? Ja, weil einfach eine Geschichte mit dabei ist. Ähm, du verbindest damit einfach viel mehr, glaube ich, wie wenn du jetzt einfach sagst, boah, ja, ich habe jetzt ein super Jahr, zwei Liga gespielt, habe äh, acht Tore vorgelegt, vier gemacht, äh, jetzt kommt bundesliga ist. Ähm, erstens hast du bei einem Bundesliga ein ganz anderes Standing, wie wenn du ja. selbst aufsteigst und, und eben ein wichtiger Teil davon bist und dann in der Bundesliga spielst. Ähm, ja und wie gesagt, du, du verbindest einfach erstmal nichts groß mit dem neuen Verein oder Arbeitgeber schlichtweg gesagt. Äh, und das ist eigentlich schon sowas, wo ich extrem stolz drauf bin und weshalb ich auch immer sage, mein schönster Fußballmoment oder mein Highlight war auf jeden Fall die Zeit in Darmstadt. Dann ähm, haben wir
1: noch eine, ja, ich, ich, bin ich? Dran,
0: ja, nee, ich bin dran, wenn wir ja, abwechseln
2: machen, bin Alex ich dran. Dann ich. Ja, stimmt. sorry <lacht> nein Niklas Untertina möchte wissen, ähm, wie du es schaffst, in der Mannschaft akzeptiert zu werden,
0: obwohl du 90 Minuten lang deine Mitspieler eigentlich nur beschimpfst. Ja, ja das ist eine interessante Frage, weil äh, ich kriege das ja mit, dass, dass die Leute das immer denken. Ähm, Philipp Heise, mein Mannschaftskamerad, hat es mal richtig gesagt, äh, ich schimpfe nicht die ganze Zeit. Aber ich schreie halt die ganze Zeit. Und das ist der Unterschied. Ich sage auch ganz viele positive Dinge, aber eben in einer gewissen Lautstärke. Und das kann ich leider, das bekomme ich nicht so gut hin, das zu differenzieren. Aber letztendlich ist es mir auch, um ehrlicherweise oder ehrlich zu sein, auch egal. Weil ich weiß, wann ich einen Spieler mal negativ oder ein bisschen härter anpacke. Ich habe ein ganz gutes Menschengespür, wann einer sowas mal braucht. Und wen ich mal eher ein bisschen mit Samthandschuhen anlangen. Äh, es ist nicht so, dass ich ja jeden einfach runterlaufen lasse. Ähm, ich bin auch sehr selbstkritisch. Ähm, ich glaube, meine Mitspieler wissen, wissen um meinen Charakter und wie ich bin. Und wie gesagt, nur weil einer laut ist, heißt nicht, dass alles negativ ist. Vielleicht beantwortet es seine Frage und bringt ihn nochmal zum Nachdenken.
1: <lacht> dann soll er dann in Zukunft vielleicht auch mal mehr Lippen lesen, was denn überhaupt gesagt wird. Ne? weil man, man hört ja
0: mittlerweile, man hört ja jetzt in der
1: aktuellen ja, Zeit ja, ganz natürlich. gut. Klar. Ja. Ja. Ist das vielleicht, wenn wir gerade da beim Thema sind, ist das äh, als Spieler ein bisschen, hat man das im Hinterkopf? Ich muss ein bisschen vorsichtig, vorsichtiger sein, Nein. was ich jetzt sage. Nee? ne, weil
0: es mir einfach egal ist. Äh, so <lacht> leid es mir tut, so leid es mir tut und äh, so viele Haterpunkte, ich mir da vielleicht reinhole äh, von Fans, ähm, aber es, es ist mir egal, weil am Ende bestätigt mich der Erfolg und den haben wir. Äh, und also kann so viel, wie ich mache, nicht falsch sein. Äh, und ich bin nicht oder Ich glaube, ich bin nicht umsonst Kapitän. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich ein Teil des Erfolgs bin. Ich bin kein Hauptteil, aber ich bin ein Teil davon. Und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich teilweise kritisch mit meinen Jungs umgehe und mit mir selbst, ähm, dass, dass wir eben ja vielleicht auch teilweise überperformt haben und wir so ja. früh unser Saisonziel schon erreicht haben. Ähm, man weiß es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es nicht schadet äh, und dass einer Mannschaft immer schon gut getan hat, äh, dass ich dabei war. Ähm, ja. Von dem her... Sonst hätte ich, glaube auch nicht so eine Karriere gehabt. Also, einer, der nicht funktioniert und der anscheinend ja nur negativ rumschreit, äh, den, will man, den will man dann doch nicht haben. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, dann hätte ich nicht so eine Karriere gehabt, wenn alles falsch wäre.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. Und dann haben wir eine abschließende Frage noch von Steffen Westbecher. Der äh, fragt nach dem Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Wie krass würdest du den äh, beschreiben?
0: Extrem. Ähm, zweite Liga ist gefühlt, im Extrem gesprochen, jetzt Körpergeficke. <lacht> <lacht> äh, äh, tut mir leid, dass ich das jetzt so primitiv ausdrücke, aber es ist halt die Wahrheit. Es wird schon äh, extrem viele Zweikämpfe. Ich glaube, es sind viele Bälle in der Luft, äh, wo du viele Luftduelle hast. Es geht um viele zweite Bälle. Ähm, mhm. Natürlich ist die, auch die Liga viel taktischer geworden, das schon, aber äh, das ist schon der größte. Unterschied. In der Erstliga hast du teilweise viel mehr Zeit, wenn du einen Spielaufbau machst oder auch noch an der um die Mittellinie rum. Aber da, wo es dann entscheiden wird, da geht dann schon der Punk ab. Da musst du schon sehr schnell im Kopf sein, musst sehr sehr gutes Passspiel haben, musst Räume gut schließen defensiv. Das ist schon nochmal anspruchsvoller. Wie gesagt, ich will die zwei Liga nicht schmälern, ich bin selbst ein Teil davon. Aber wenn man mich da, da anspricht, dann muss ich so ehrlich antworten. Ich glaube, fußballerisch, einfach fußballtaktisch gesehen, ist einfach die erste Liga, ist non plus ultra. Ähm, Ja.
1: Dann wären wir eigentlich mit dem Fragenkatalog jetzt auch schon durch und auch mit unseren Fragen. Wir sind auch jetzt schon wieder knapp über einer Stunde und haben dann aber für jeden Gast nochmal in der Folge immer nochmal die Chance bzw. die Frage nach seinem für ihn persönlich besten Spieler aller Zeiten und das ist natürlich bei einem Bundesligaspieler, der mit ganz vielen tollen Spielern äh, zusammengekickt hat, natürlich auch besonders interessant. Wäre es für dich so der dein persönlicher, bester Spieler aller Zeiten? Puh,
0: schwierig. Also wirklich nur äh, gegen die ich selbst
1: gespielt habe? Nee, du kannst jeden jetzt nennen, der dir vielleicht auch mal irgendwann Vorbild war oder wie auch das immer, wen ich, du einfach so. Das macht die Sache glaube
0: ich nicht leichter, oder? Ja. <lacht> Na, also ich... ich ich bin halt nicht so einer, der pauschalisiert, weil es ist einfach schwierig. Ich finde auch, einen Messi kann man nicht mit dem Ronaldo vergleichen. Das, ist, das mhm. sind so zwei unterschiedliche Spielertypen. Das, das geht nicht. In der Abwehr hattest du mal einen Pujol, der es nur ein Plus Ultra war, oder Fernando Hierro. oder Keine Ahnung, da gibt es ja so viele. Wie gesagt, im Zentralen Mittelfeld kannst du einen Xavi Alonso nicht mit einem Schweinsteiger vergleichen, weil sie einfach auch unterschiedlich waren. Aber beides Weltklasse-Spieler und wie gesagt, da ist es vorne drin, Ronaldo, Messi, natürlich sind das in jeder für sich das Nonplusultra, das sehe ich genauso. Weil ich es einfach unglaublich finde, mit was für einem Talent Messi gesegnet ist, mit seiner Ballbehandlung und seiner Wendigkeit. Aber auch mit was für einer Disziplin Cristiano Ronaldo seine Karriere durchlebt und da weiß ich von Hamid Top, mit dem ich glücklicherweise spielen durfte. Äh, wie Cristiano Ronaldo wirklich funktioniert. Da hat er mir einige Geschichten erzählt und da ist mein Respektlevel nochmal deutlich angestiegen. Ähm, Nämlich wie? wie ich... funktioniert
1: denn Ronaldo? Erzähl's uns.
0: Ja, unglaublich professionell. Äh, die, die Mannschaft kommt nachts um drei äh, von einem Auswärtsspiel heim. Da geht er noch in den Pool und fährt Aqua-Gym. Ne? Also das ist schon äh, Aquafahrrad. Ne? Das ist schon äh, unglaublich, hat er mir gesagt. Und auch Ernährung, alles. Äh, und ich glaube, auch bei ihm ist es einfach so, dass er viele Hater, sage ich jetzt mal, hat. Äh, einfach wegen der äußerlichen Erscheinung und wie er sich vielleicht darstellt. Aber auch das habe ich gelernt durch, durch einen Mitspieler, den er vorhin schon erwähnt hat, der ein bisschen eine anderer Meinung war, was Gehaltsgefüge äh, trifft, ähm, dass Arroganz oftmals auch ein Schutzmechanismus ist. Äh, und deswegen finde ich, Arroganz ist auch 0,0 was Negatives. Auch da bin ich, glaube ich, äh, oftmals konträr mit menschlichen oder anderen äh, Meinungen von, von Leuten. Aber für mich ist Arroganz überhaupt nichts Negatives. Und ja, wie gesagt, Ronaldo, Messi muss man da auf jeden Fall erwähnen. Wenn du an früher denkst, ist der andere Ronaldo gewesen? Ist es ein Ronaldinho, der mir immer noch vorschwebt? Ist es natürlich ein Maradona, ein Pele? Die kannst du ja alle aufzählen. Mhm. Aber ja, für mich ist schwer. Ich, ich habe mich immer so ein bisschen auf meine Position fixiert und wenn ich da, da gucke, dann war es. Für mich auf jeden Fall, wie gesagt, Schweinsteiger, ein Thiago mit seiner unglaublichen Ballbehandlung oder ein Xavi Alonso, wo ich äh, selten gesehen habe, dass einer so präzise Bälle einfach spielt. Und wenn wir das Ganze ja. jetzt doch
2: ein bisschen kleiner machen und sagen, wer war der äh, beste Mitspieler, den du je hattest?
0: Oh, den kann ich nicht erwähnen, weil dann pusht er sich sowas von. Erzähl es uns. Aber ja, muss ich eigentlich wirklich äh, sagen. Der, der Spieler, wo ich auf felsenfest der Überzeugung bin, der wäre Nationalspieler geworden, ähm, wenn er nicht so eine schlimme Verletzungskarriere äh, hätte äh, oder Historien seiner Karriere, ähm, Philipp Bargfrede. <lacht> ähm, ich hoffe, er hört es niemals, aber er war wirklich, es war auch der erste Spieler, wo ich gesagt habe, das ist ein Spieler, der muss, er war ja auch in der Position wie ich, der muss einfach vor mir spielen in Bremen. Ich war da nie böse, wenn er gespielt hat, weil ja. er hat einfach so eine Übersicht, so ein Spielverständnis, gleichzeitig eine gute Zweikampfführung. Ja, das ist, Bargi war schon wirklich, muss ich sagen, auf meiner Position als Mitspieler richtig gut. Klar kannst du jetzt auch an Max Kruse sagen, weil Max auch top ist ne? und Max auch eine Gabe hat, die ganz wenige haben in Deutschland und ich verstehe auch nicht, warum der nicht in der Nationalmannschaft wieder berufen wird, weil uns gerade das fehlt, einer zwischen den Linien, wo so ja. sich überragend bewegt und einfach dieses Empfinden hat. Das, das kannst du auch nicht lernen, das Empfinden, das, das hast du einfach. Ähm, ich glaube, der wird uns jetzt in der Nationalmannschaft zum Beispiel auch gut tun. Aber wie gesagt, ich erwähne Max einfach mal, aber für mich ist es barge
1: Perfekt, vielen Dank, Jerome. Dann äh, sind Gerne. wir jetzt tatsächlich fast bei einer Minute zehn angelangt. Äh, wir haben auch gleich zwölf, das war das Zeitlimit, ne, das du uns Jawohl. auch gesetzt hattest. <lacht> das heißt, wir, wir haben es jetzt perfekt hinbekommen ähm, und äh, war eine sehr geile Folge. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Du warst sehr ehrlich. Äh, das, was ich auch schon vorher äh, eigentlich erwartet habe, was auf uns zukommt und äh, sehr cool auf jeden Fall. Vielen Dank aus meiner Sicht da nochmal.
2: Ich glaube, Alex... oder Auch vielen da, Dank auch von mir, dich. dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt gucken wir, dass, dass ihr gut aus der Quarantänezeit rauskommt und dann drücken wir die ja. Daumen für die letzten Spiele.
0: Ja, vielen Dank. Äh, war mega, hat mich äh, echt freut. Coole, lockere Runde. Äh, so macht es mir Spaß und wie gesagt, ich bin im Alter, ich muss nichts mehr verheimlichen. Ich kann <lacht> ehrlich sprechen über meine Meinung. Von dem her hoffe ich da, dass ich euren Hörern ein bisschen äh, die Welt des Fußballs noch mehr habe öffnen können, sagen wir es mal so.
1: Bestimmt. Mit Sicherheit. <lacht> Vielen Dank dir, Jerome, schönes okay, Wochenende dann. noch, schöne, äh, ja, stressfreie Quarantänezeit und kommt danke. gut raus äh, und wir hören uns mal wieder. Bis dann, gell? Ciao. Alles klar,
0: danke, danke. euch, macht's ciao. Gut, gell? ciao, ciao.
1: Ja, Alex, ein Spieler aus der zweiten Bundesliga mit Bundesliga-Erfahrung, aber die eine Stunde zehn kam mir vor, als wären wir alle drei auf derselben Wellenlänge und keiner ist irgendwie was Besseres als der andere. Also total bodenständig diese Stunde mit Jerome Gondorf. Also ich fand es mega, auch wie er sich gegeben hat. Wie, wie kam es bei dir an?
2: Ja, echt, echt super. Ein, ein geiler Kerl. Hat man jetzt auch im, im Nachgespräch noch gemerkt, obwohl er eigentlich hat weggemusst. Haben wir uns jetzt auch noch mal eine gute halbe Stunde mit ihm unterhalten. Ähm, top. Echt cool, dass es geklappt hat. Ähm, jetzt schaue ich auch in dem Fall nochmal ganz anders auf den KSC, wie ich es damals auch schon bei Daniel Schlager äh, gesagt habe. Ähm, ist irgendwie nochmal cooler, wenn man mit der Person dann schon mal kurz, mal wenigstens gesprochen hat. Und Absolut. So, und so ein bisschen in, in, in den privaten Jerome Gondorf reinschauen konnte. Obwohl mhm, wir am cool Anfang die, die, Ko die Kopfhörer Probleme hatten. Also Jerome <lacht> musste erstmal <lacht> ja, äh, sein ganzes Haus nach ein passenden paar Kopfhörern absuchen.
1: Ja, aber wir haben es ja dann noch gelöst zum Glück und ich fand es auch sehr, sehr ehrlich, wie er aufgetreten ist, also hat da kein Blatt vor den Mund genommen, was ich auch mal sehr, sehr cool finde, weil da, äh, das ist ja mittlerweile im Profibereich nicht immer so, da gibt es ja äh, sämtliche Interviews, die sich von A bis Z gleich anhören, das war mit Sicherheit keines davon und auch das ähm, ja, fand ich sehr geil, an der Stelle wirklich nochmal ein riesen Dankeschön, uns hat es sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich schätze mal, das ein oder andere Mal können wir bestimmt nochmal in Kontakt kommen mit Jerome und schauen wir mal was und, dann und ich denke mal alle
2: KSC Fans sind nach der, der Folge auch ein bisschen erleichterter äh, spätestens als er gesagt hat dass er seine Karriere beim KSC gerne beenden würde und dass ja, der KSC quasi Fall, ja. sein sein Abenteuer im Alter ist fand ich auch sehr interessant das mal so zu sehen ähm, viele Spieler sagen ja okay ich möchte noch mal ins Ausland ich möchte noch mal was erleben ähm, mhm. viele machen dann vielleicht verbindendes Abenteuer mit einem Land, wo man vielleicht auch viel Geld verdienen kann. Er hat gesagt, ihn hätte es jetzt eher nach Italien gezogen. Ich glaube, in Italien kann man bei den, ja, nicht bei allen Serie A-Mannschaften gutes Geld verdienen, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber ich finde es cool, dass er es dann erst so sieht, dass der KSC quasi sein Abenteuer in seinem Karriereherbst ist. Ähm, finde ja, ich
1: cool. Auf jeden Fall. War echt richtig nice und ähm, ja, damit würde ich sagen, machen wir das Buch zumindest jetzt für den Teil äh, zu in der Folge. Wir wollten noch kurz über den Amateurfußball sprechen. Da haben wir nämlich jetzt offiziell die Absage, die ist jetzt zwar auch schon wieder eine Woche her, äh, die offizielle, aber fix ist jetzt eben fix. Saisonabbruch und auch alles annulliert worden, aber war ja nichts Neues. Ja, ne
2: War ja ein ziemlich äh, unnötiger Eiertanz. Ähm, ich glaube, Vito von Gina hat es in seiner Pressemitteilung ja auch oder in seinem Interview mit FUPA auch nochmal gesagt, ähm, er wusste das schon Wochen vorher, äh, er durfte es quasi nur nicht sagen. Sie mhm. mussten diese Deadline abwarten, von 9. April, glaube ich, wo dann eben diese vier Wochen Vorbereitungszeit auf den 9. Mai nicht mehr möglich sind. Ja, muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Also wer jetzt, wer mhm. jetzt am, ähm, als die Mitteilung rausgegeben wurde, in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, oh nein, scheiße, ich hätte gedacht, wir können noch mal kicken. Also der lügt sich selber an. Ja. Ich, klar Also es war ja jetzt keine große Überraschung. Ich finde es natürlich ein bisschen nee, schade, aber jetzt haben wir fünf Wochen, ähm, äh, fünf Wochen wäre schön, fünf Monate äh, quasi Zeit bis zum nächsten Pflichtspiel. Schauen wir ja. mal, wie es mit weitergeht. Aber das ist ja auch
1: schon eigentlich eine das ist eigentlich schon eine interessante Frage, finde ich, oder ein, interessante, ein interessanter Fakt, dass die nächste Saison trotzdem jetzt schon vorgeplant wird. Ne? Also, man weiß ja immer noch nicht, was in fünf ja, Monaten gut. passiert.
2: Ja, gut, was, was, was willst du machen? Willst du jetzt deswegen sagen? Also, das ist ja jetzt auch der normale Zeitraum, wo die nächste Saison geplant wird. Also, mhm. ähm, ich glaube, immer mhm. so Ende April, Anfang Mai äh, gibt der SBV immer so diese Rahmenterminkalender raus, eben dass die Vereine auch so ein bisschen planen können. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an VfB Bischweier mal wieder denke die immer am zweiten Wochenende, äh, am zweiten Spieltag oder am ersten Spieltag, Heimspieltag ja. ähm, ihr Sportfest veranstalten, die planen natürlich dann trotzdem ihr Sportfest jetzt irgendwie. Also mhm. man mhm. muss ja irgendwie trotzdem versuchen, die Normalität zu planen, dass, wenn die Normalität wiederkommt, sie dich nicht überrascht und du mhm. da stehst und sagst, oh scheiße, äh, jetzt habe ich gar nichts geplant, aber... Ja, klar. Ja. Naja, dann ist jetzt auf jeden Fall unser Job für die nächsten fünf fußballfreien
1: Monate, die Leute bestmöglich zu unterhalten, Woche für Woche. Ja, jetzt, jetzt hoffen wir glaub, mal, dass das vielleicht dran.
2: in Sachen Pokal ja noch ein bisschen was geht. Also Da habe ich ja, auch mal gelesen, gerade auf jeden Fall äh, der südbadische Pokal soll ja da auf jeden Fall noch irgendwie ausgespielt werden, weil es eben da um die Qualifikation für den DFB-Pokal geht und eben um dieses große Finale am 29. Mai. Ähm, ja, Das wäre natürlich ist natürlich auch immer für einen für Verband ein tolles Ding, dass es da in der ARD ausgestrahlt wird, mit dem Tag der Amateure, und ja. da will, glaube ich, der Verband schon versuchen, da ein, ein Spiel stattfinden zu lassen, dann wahrscheinlich ohne Zuschauer, aber es kommt ja dann in, in der ARD und es spielt ja, auch wieder Geld, spielt ja auch wieder Geld in die Taschen, sowohl bei den Vereinen als auch beim, beim Verband. Ich glaube, da werden sie alles dran tun, wäre vielleicht ganz cool, wenn das klappt. Dass wir vielleicht wenigstens irgendwie ja, über einen Stream dann vielleicht das Pokal-Halbfinale anschauen können und wenigstens mal wieder so ein bisschen Nähe zum, zum Amateursport haben. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Dann sind wir am Ende unserer
1: 30. Folge. Einfach immer noch Wahnsinn, die Zahl 30. Aber ähm, ja, da wollen wir jetzt kein Fass mehr aufmachen. Doch, eigentlich ähm, müssten wir da schon ein Fass
2: drüber aufmachen. Also ich finde 30 <lacht> schon krass. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es 30 Mal mit dir aushalte. Ja, das ist richtig, aber wir haben es doch
1: bisher ganz gut gemacht, glaube ich. Das ist eine kleine Lobeshymne jetzt an uns selbst, aber ähm, ich sage es immer wieder, also mittlerweile ein Jahr jetzt fast, im Mai, irgendwann ein Jahr, schon krass eigentlich. Ähm, aber ja, das <lacht> der, äh, soll uns nicht daran hindern,
2: jetzt genauso weiter oder noch besser weiterzumachen. Und, und der Witz an der Sache ist, das, was wir eigentlich machen wollten, konnten wir noch nicht einmal machen, irgendwie ja, an die Sportplätze ja. gehen. Aber gut, ja. ist halt jetzt wird komm, so Alex. passiert, das wird auch kommen. Und dann hoffen wir, dass wir noch ein paar mehr ähm, Zuhörer und folgende haben. Volksschaften, ja. Fans. Wollen wir sie Fans ja. haben? Fans, <lacht> jeder, so Fans, jeder Podcast, Jeder Podcast hat immer äh, so Namen für die Zuhörer. Also zum Beispiel ja. so gemischtes Hack, Hackies und äh, ja. ich glaube Fums okay. nennt, äh, hat da, die haben es auch mal darüber gehört. Wir bräuchten auch noch einen Namen für unsere Zuhörer. Doppies. Okay, nee, wir belassen das einfach. Ähm, wir brauchen doch keinen Namen für unsere Zuhörer. In diesem Sinne, Fans. schönes Wochenende, schönen Sinne, Restsonntag. Macht's, gut.
1: macht's Jawohl. gut. Ciao. Bis dann. Ciao.